0: Bom dia, bom dia a toda a comunidade 247, nessa terça-feira, 28 de junho, 7 da manhã, e a gente começa aqui o nosso Bom Dia 247, saudando o Jorge showa primeiro a chegar. Bom dia, a ganância dos bilionários foi a mandante dos assassinatos de Dom Bruno e muitos defensores dos povos originários da Amazônia. A ganância está sempre por trás de toda violência, né? uma Guelpa, 187 dias nos separam da vitória, bom dia Léo e a todos lembrando que a Thelma sempre lembra o dia da posse, porque não basta vencer, tem que vencer e tomar posse, porque o Brasil está se livrando de um golpe de Estado, está tentando se livrar de uma quase ditadura, de uma dita branda que ameaça virar ditadura, é né? isso que a gente tem no Brasil hoje. É, bom dia aqui, uh, Dilma Lúcia da Alfameda. Bom dia, TV 247. Bom dia, TV 247, que botou um comentário. Bom dia na atividade da Serra aqui. Não, não tinha Pedro Felipe para mim, acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo aqui. Solange Borelli está malhando e ouvindo 247 preparando-se para a posse do Lula. Solange, todos nós estamos aí trabalhando, torcendo pela posse do ex-presidente Lula, mas o jogo está pesado. E eu vou explicar o porquê. Antes aqui, o Jair mandando likes do primeiro turno e do 1 milhão. Estamos chegando a 1 milhão e 900 mil inscritos. Bom, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, o Zé Reinaldo vai falar bastante sobre isso, classificou a China como uma ameaça sistêmica à OTAN, um desafio sistêmico. Bom, como é que a China é um desafio sistêmico? Se a China hoje é um país totalmente integrado ao sistema capitalista, a questão é que se integrou demais, né? A tal ponto que se tornou, está se tornando a maior economia do mundo. A China é um desafio para a OTAN. A OTAN é uma aliança militar. O que que a China, em que, que a China desafia militarmente os países da OTAN se a China é um país claramente pacífico, né? Aí a gente soma isso com uma outra notícia. O Tucker Carlson, que é o âncora da Fox News mais conhecido, veio ao Brasil, veio ao Brasil... Para dizer que o, o Brasil é o, é o último país da América do Sul ainda aliado aos Estados Unidos. Né? E entrevistou o Felipe G. Martins, o Felipe G. Martins, que é um assessor internacional do Bolsonaro. O que, que o Felipe G. Martins disse? Que o Bolsonaro convenceu o Joe Biden a não apoiar o ex-presidente Lula, porque o Lula pode reaproximar o Brasil da China. Pode, não, olha que perigo, o Brasil pode se reaproximar da China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Isso mostra, gente, o seguinte, a gente não está vivendo uma eleição propriamente. O que vai acontecer no Brasil, o que está acontecendo no Brasil, é uma luta de libertação anticolonial. O Brasil testou um período de soberania nos governos Lula e Dilma. Quando houve o golpe de Estado de 2016, o Brasil foi recolocado na sua condição de colônia. Michel Temer era um funcionário da matriz. Bolsonaro, Sérgio Moro, todos esses trabalham para os interesses internacionais, trabalham para o imperialismo. Agora, o ex-presidente Lula ele representa um projeto de soberania do Brasil, de soberania do Brasil e do povo brasileiro, que não significa ser anti-americano, mas significa ser pró-Brasil. Pró-Brasil, então, mantendo boas relações com a China, com a Rússia, com a Índia, com os BRICS, com a Argentina e também com os Estados Unidos. Mas talvez a gente esteja numa fase terminal do capitalismo. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em recursos, em recursos naturais, em água, minérios, capacidade de alimentar a população mundial, tudo isso. Então o Brasil é o grande alvo da cobiça internacional, o Brasil é o grande alvo do imperialismo. O Tucker Carlson vem aqui e diz o seguinte, não, o Brasil pode cair nas mãos da China, porque o Lula e o empregadinho do Bolsonaro falam a mesma coisa. Então, o que está em jogo no Brasil, de fato, é se o Brasil vai resgatar a sua soberania com o ex-presidente Lula ou se o Brasil vai ser colonizado de vez, e talvez até retalhado, talvez até dividido em vários países, porque é mais fácil controlar um território fragmentado. A Amazônia está ameaçada, é importante que as pessoas saibam disso tudo que aconteceu, e o Bolsonaro é um agente da entrega da Amazônia, como me falou ontem, o Elias Jabur. O que faz o Bolsonaro? Ele permite todo tipo de exploração predatória. Aí, quando acontecem as tragédias, qual é o discurso que vem em seguida? A Amazônia precisa ser internacionalizada. Né? Então, tudo que está acontecendo no Brasil tem que ser visto com muita atenção. O Brasil está no centro da disputa geopolítica internacional. A OTAN ontem declara guerra à China. O âncora da Fox News vem ao Brasil e fala que o Brasil não pode cair no colo da China. É o mesmo discurso de 1964. Não? O Jango tinha voltado da China antes de sofrer o golpe de Estado. Então, muito cuidado, todo cuidado é pouco. A escolha do Braga Neto como vice do Bolsonaro indica, como diz a Maria Cristina Fernandes, brilhantemente no Valor Econômico, o artigo brilhante, Bolsonaro já desistiu de ganhar a eleição. O que ele quer agora é não sair do poder tendo um pitbull general do seu lado. Ele está indo para o golpe de Estado. Né? Vamos chamar aqui, então, o nosso Zé Reinaldo para a gente falar sobre a luta de libertação anticolonial do Brasil nesse ano de 2020.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem com você? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem na luta? Na luta, é isso aí. Pessoal dizendo aqui... É... aqui Ana A Anitta falou da Amazônia no show na França, que a Amazônia está abandonada para bandidos matar. Muito cuidado com todos os discursos sobre a Amazônia, porque a Amazônia está no centro da cobiça internacional. Mas, Zé, passo para você, para a gente falar sobre o que está acontecendo, né? todo esse contexto. É... A China sendo declarada inimiga da OTAN, a Fox News dizendo que não, o Brasil não pode cair no colo da China, por isso temos que apoiar Bolsonaro, tudo muito estranho. Diga, Zé.
2: Perfeito. É, essa declaração da OTAN de que a China é um inimigo, ou um desafio né, sistêmico, mas, na verdade, ela está dizendo que a China é um país inimigo da OTAN e das potências imperialistas ocidentais. Ela se soma uma a outra, que foi dada pelo próprio James Stoltenberg ontem. James Stoltenberg é o secretário-geral da OTAN, é sobre a Rússia, quando ele disse, nós publicamos também ontem essa matéria, a, a Rússia é a ameaça mais significativa e direta à nossa segurança, segurança dos países ocidentais. Disse mais que é uma ameaça à, à ordem internacional com regras. Então, é, a OTAN está realizando, a partir de hoje, a sua cúpula, hoje e amanhã, é, em que vai alterar o seu conceito estratégico, e nessa alteração de conceito estratégico constam essas noções de hostilizar, de inimizar, de desafiar as duas grandes potências euroasiáticas que são a China e a Rússia. Você chamou a atenção aí para o aspecto de que estamos na época da luta anticolonial. Eu me lembro aqui do Hugo Chaves dizendo, pouco antes dele morrer, dizendo o seguinte, estamos vivendo uma época da luta anti-imperialista, que é a expressão concreta hoje da dominação colonialista ou neocolonialista, é o sistema imperialista, porque, às vezes, o termo colonial é muito associado a um passado é, anterior à independência jurídico-política é, dos nossos países, enquanto que o imperialismo é uma noção, um conceito associado ao, é, a uma evolução do capitalismo, a sua última etapa. Isso já dizia o Lênin no começo do século XX, que o imperialismo é a etapa suprema e final, suprema nesse sentido, final do capitalismo. Então, nesta etapa, ele entra em decadência, ele se torna agressivo, ele se torna mais saqueador das riquezas naturais dos países e povos, ele se bate mais com as potências rivais para dividir o mundo em favor dos seus... Interesses, e, portanto, ele provoca guerras. Então, é, exatamente, é um momento muito perigoso para a segurança internacional, não por conta da existência objetiva da China e da Rússia, mas por conta exatamente dessa natureza imperialista. É preciso destacar, inclusive nós vamos ver hoje aí, temos mais notícias sobre isso, a declaração do, do ex-presidente russo, o Medvedev, alertando para o perigo de um conflito de maiores proporções. Então, é, eu interpreto essas declarações da OTAN é, nesse sentido e acho que elas servem de alerta. Agora, a relação disso com o Brasil, que você levantou também, de fato, o Brasil o maior país é, da América Latina, é, juntamente com os Estados Unidos, são os dois maiores países das Américas, e Portanto, de fato, a cobiça sobre a região latino-americana e caribenha ela se centra principalmente sobre o Brasil. E é válido, a, 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 é válido o alerta relativamente à Amazônia. Não se deve brincar com a soberania brasileira sobre a Amazônia. E o governo do Bolsonaro é leniente justamente porque ele está pretendendo o, Essa... o Bolsonaro
0: não quer defender a Amazônia, Zé, o que ele quer é só ganhar uma comissãozinha, tanto que ele chegou para o Trump e falou o seguinte, por que não exploramos a Amazônia em conjunto? Eles sabem, o Bolsonaro ele é um agente do entreguismo, ele sabe que os americanos querem a Amazônia como o grande troféu, o Bolsonaro só quer um trocado, só quer uma migalha que possa cair dessa exploração, e por isso ele faz todo tipo de atrocidade, até para facilitar eventualmente a própria internacionalização. Jair Costa está dizendo, o império quer fazer no mundo o que fez no Brasil. Primeiro atacou o Brasil, agora ataca a Rússia, para atacar o alvo final, a China. Aqui primeiro tirou o Dilma, depois tirou o PT para tirar o Lula. No seu último dia no Departamento de Estado, Mike Pompeu, que servia no governo do Trump, disse, conseguimos fragilizar os BRICS, tanto o Brasil como a Índia. Sobraram Rússia e China, né? Não foi... Atacaram a Índia também, com aquele governo de extrema direita, né? O Carlos Augusto Bonis Cruz está dizendo: o nome correto dos subversivos que deram um golpe com a STF, com tudo, é traidores da pátria. Querem seccionar o Brasil em pequenas colônias, como fizeram com a Coreia. Né? O Brasil é o país mais rico do mundo e, ao mesmo tempo, mais pobre, porque ele não tem defesa. Né? Ele não tem... Os militares brasileiros estão aí a serviço do golpe de Estado e do imperialismo, ou seja, do saque das riquezas nacionais. Moisés, Léo, faça um corte no seu editorial, quero mandar nos grupos de zap. Vou pedir para o nosso editor de cortes também. É, Rosângela Pinheiro pedindo para o Zé falar, fazer um programa para falar sobre o assunto. Olha, vocês vão ver, a gente vai ter que falar cada vez mais sobre imperialismo. imperialismo vai ser o tema central dos próximos meses e anos no Brasil e na América Latina. Mas é, eu já mostrei a notícia aqui da Rússia, eu quero voltar para a América do Sul, porque realmente a resistência vem do Equador. né? O paro indígena no Equador é impressionante né? e eu queria que você trouxesse a atualização sobre esse tema.
2: Perfeito. É, a greve continua, já são 16 dias de uma greve geral por tempo indeterminado. Essa greve geral dela faz parte de manifestações de indígenas oriundos de todo o país e de várias etnias que já estão em Quito, já há vários dias, e o governo intransigente prometendo mais e mais repressão, mas eu acho que a partir de ontem houve uma conquista importante dos grevistas, que foi fazer com que o governo, e não só o governo, todos os, todos os cinco poderes da República, lá são cinco poderes é, da República, é, decidiram aceitar a, o répto que fizeram as comunidades indígenas de que eles fossem à mesa de negociações para debater com os indígenas sobre a legitimidade das suas reivindicações. Então, houve uma reunião importante ontem, não foi ainda produtiva porque essas coisas demoram, são negociações duras, mas eu acho que o fato de, de ter havido a primeira reunião de negociações e de diálogo em torno de um caderno de dez reivindicações das populações indígenas, reivindicações relacionadas com direitos específicos, mas também é, com direitos gerais da população, porque eles não tratam apenas da questão indígena. Tratam do, do, da questão do custo de vida, do preço dos combustíveis, da deterioração dos serviços públicos, designadamente os de saúde. Então, os indígenas acabaram se tornando intérpretes de reivindicações de toda a população equatoriana. É, acho muito positivo, então, que tenha iniciado o processo de negociação, paralelamente às discussões que serão retomadas hoje é, no parlamento sobre a destituição ou não do presidente da república, que é um homem de direita ligado aos banqueiros. Não tenho prognósticos sobre é, o desdobramento dessa, dessa discussão, se ele será de fato destituído, mas destituído ou não, ele já perdeu totalmente a autoridade, ele não tem condições de chefiar a nação na medida que é contestado por um grande número de forças políticas e, principalmente, pela população mobilizada nas ruas.
0: Com certeza. Deixa eu agradecer aqui ao Gustavo Gomes, que está nos apoiando, e a Lia Oliveira. Capitalismo é igual a um tumor, rentismo são malignidade, imperialismo a metástase. Né? Mas vamos ver como é que o Brasil consegue se defender desse grande assédio internacional. Bom, uh, é... Zé, tem uma notícia trágica que vem dos Estados Unidos. 46 imigrantes encontrados mortos dentro de um caminhão. Né? Que história é essa? Tão, assim, chocante.
2: É isso. Tragédia mesmo, terrível. É, foi encontrado esse caminhão no Texas. É, isso é manchete em várias agências internacionais. Mostra o drama dessas populações que vivem em condições subhumanas nos seus países, é, amargando uma miséria terrível, falta de condições socioeconômicas é, para a sua sobrevivência e que são obrigados por uma questão de sobrevivência a emigrar para os Estados Unidos e lá são recebidos muitas vezes com é, duras restrições, muitas vezes são recebidos à bala, muitas vezes são recebidos a chicotadas, é, recentemente no começo do mandato do presidente Biden, nós vimos aquelas cenas chocantes da cavalaria estadunidense, tangendo o pessoal, com, jogando os cavalos por cima e dando chibatadas, é, e, portanto, mudou em relação ao Trump, mudou a retórica, mas as políticas migratórias dos Estados Unidos continuam sendo muito duras. E, além de tudo isto, essas populações que migram e que correm risco ali nas fronteiras é, são submetidas a todo tipo de vandalismo, de bandos, de narcotraficantes, de traficantes de seres humanos. Então, as autoridades mexicanas e estadunidenses não sabem ainda a quem atribuiu o crime é, de terem assassinado 46 pessoas e jogado dentro de um caminhão, cadáveres empilhados. Eles sequer foram capazes ainda de é, identificar as origens nacionais de todos os 46 corpos que ali estavam. É realmente um, um fim de mundo, um fim dos tempos, é, nessa altura é, do desenvolvimento humano, é, do desenvolvimento da civilização, o país mais rico do mundo é, ser palco de semelhante tragédia
0: humana. Importante dizer né, Zé, que os imigrantes, os refugiados, são as maiores vítimas do imperialismo, né? porque os seus países são saqueados, eles não têm oportunidades e vão em busca da sobrevivência. E aí vão para o centro do sistema e às vezes terminam dessa maneira. Nilson Abreu, os indígenas do Equador vão continuar apertando o laço do laço. Né? É, e o Carlos Augusto dizendo, para o Império somos objetos descartáveis. De fato, é, para o Império, se a metade da população brasileira pudesse ser eliminada e eles ficassem aqui só com os corretores das riquezas nacionais, para eles estava bom. Né? Metade não, podia eliminar 80% na visão deles, que o que interessa a eles são as riquezas brasileiras. Zé Reinaldo, olha só, vamos agora falar de reunião do Conselho de Segurança, se reunindo hoje para discutir a situação da Ucrânia. O que esperar dessa reunião?
2: Eu, eu acho que não, não vai dar nenhum resultado objetivo. Primeiro porque a, a reunião é convocada a pedido da Ucrânia por conta de uma motivação é, que não corresponde aos fatos. A Ucrânia alegando que a Rússia teria, segundo eles, cometido mais um crime de guerra com o bombardeio suposto de um shopping center ontem, sobre o que a, a mídia ocidental fez um grande ruído. Então, alegando isto, convocou a reunião do Conselho de Segurança, a Rússia já avisou, nós temos notícias sobre isso, que não aceita a acusação. Então, acho que a reunião vai ser um, uma, uma disputa de narrativas, de versões contraditórias, flagrantemente contraditórias, entre a Rússia e a Ucrânia, a Rússia dizendo que. A Ucrânia dizendo que a Rússia atacou um shopping com mil pessoas dentro, mas morreram 11. E a Rússia dizendo que não, que não foi um ataque a um shopping, foi um ataque a depósitos, a arsenais, camuflados, mas que a sua inteligência é, capturou, é, de armamentos pesados oriundos dos Estados Unidos e da OTAN e de países da União Europeia e ela tem realizado esses bombardeios sistemáticos é, sobre esses depósitos e afirma que o que aconteceu ali nas cercanias do, do shopping foi um incêndio naturalmente provocado pelo bombardeio porque as instalações eram próximas ao shopping center, mas que não havia pessoas é porque o shopping não estava em funcionamento. Bom, não sei se a, o Conselho de Segurança da ONU vai propor alguma investigação independente sobre o assunto.
0: Pra... É, porque, na verdade, tem, isso lembra né, a história do massacre de Bucha, né? porque ia, sendo, ia numa linha e depois foi para outra linha. Exatamente. No fundo, era uma grande fake news, assim como as grávidas de Mariupol Paul também. Né?
2: Exatamente. A Rússia está alegando exatamente isso, que isso é um, uma nova montagem semelhante à montagem de Bucha. Então, é, numa num conflito militar, numa guerra, essas coisas acontecem muito, versões contraditórias sobre determinados fatos. É, a realidade é essa, que a Ucrânia está em busca desses fatos assim, impactantes ou dessas versões impactantes para justificar é, que ela exige a, o fornecimento de armas e encontrar um pretexto para, é, digamos, alegar que está sendo derrotado porque o adversário está cometendo crimes, e não porque o adversário tem a legitimidade de empreender uma operação militar visando a libertar as populações russas que estão sendo massacradas há oito anos, desde o golpe de 2014, promovido pelas potências ocidentais.
0: Bom, lendo o comentário agora da Heloísa Berg dizendo, vamos pedir intervenção internacional no Texas, Califórnia, Arizona, para resolver esse problema. E a Zoraia Vargas está dizendo bandeira falsa, né? É um false flag essa história do shopping center. Zé, temos mais notícias aqui sobre a Rússia. já mencionou, mas eu vou botar na tela o Medvedev alertando para o risco de uma terceira guerra mundial caso mexam com a Crimeia. E aproveito para botar mais uma sobre a chanceler britânica Truss, dizendo que o Ocidente não pode mostrar fadiga e cansaço em relação à Ucrânia. Então, peço para você falar sobre essas duas notícias.
2: Muito bem. A declaração do ex-presidente Medvedev é, digamos assim, é o inverso de outras declarações que têm sido dadas por lideranças ocidentais, quando dizem que, olha, se a Rússia atacar a Lituânia, se a Rússia atacar a Polônia que são países membros da OTAN, ela está levando a humanidade ao risco de uma guerra, de uma conflagração generalizada, porque nós não vamos admitir, nós vamos ter que entrar na guerra diretamente contra a Rússia caso ela ataque um dos países membros. Então, a Rússia está dizendo mais ou menos a mesma coisa, invertendo os sinais. que Algum ataque de país da OTAN à Crimea, que é território russo, já anexada por, por decisão eh, democrática em um plebiscito que foi realizado, as potências não reconhecem, mas isso é uma realidade eh, irrecorrível, não se pode mais revogar isso. Então, a Rússia está lembrando nisso, qualquer ataque de país da OTAN à Crimea, que é um nosso território, vai gerar uma reação eh, dura de nossa parte e isso corre o risco de eh, gerar uma terceira guerra mundial. Eu só acho que as autoridades, aqueles que estão investidos de funções, deveriam reduzir essa retórica, porque nós estamos vivendo um momento em que a Rússia está avançando no terreno, está fazendo as conquistas militares e, portanto, isto cria as condições propícias a forçar uma negociação visando ao cessar-fogo. Mas, outro lado, é como eu já disse aí no começo do meu comentário sobre isto: o outro lado é, provoca também, é o caso dessa ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, que ela diz, nós não podemos exibir cansaço, nós temos que demonstrar força, não temos que dar descanso à Rússia, temos que demonstrar que somos solidários até o fim com a Ucrânia, que é, como disse, esta funcionária é, de alto escalão do governo do Boris Johnson, que é um dos mais caricatos defensores de soluções militares e soluções políticas duras contra a Rússia e da não negociação. Na reunião do G7, ele fez provocações terríveis contra a figura do presidente da Federação Russa. Então, nós estamos vivendo esse momento que, além da confrontação militar, há uma retórica bastante elevada, é, de parte a parte, e isso, naturalmente, que assusta é, a humanidade de uma maneira geral.
0: Bom, esse comentário aqui do Ricardo Tristão é bem importante. A gente vai falar sobre ele, que é a grande notícia de ontem, que é o Irã pedindo formalmente adesão aos BRICS. Né? Bom, ele diz assim, a grande notícia foi o pedido do Irã e da Argentina para entrar no BRICS. Esse é o pior pesadelo dos Estados Unidos e Europa. Ao mesmo tempo, né, Zé, a gente tem também uma notícia é, daquele tal pacote de 600 bilhões que está sendo visto com muito ceticismo. Quer dizer, na verdade, é o G7 tentando se contrapor aos BRICS, mas sobretudo à China, dizendo o seguinte, não, a Rota da Cedra é uma bobagem, não entrem nessa, venham receber o nosso apoio, sendo que esses países ocidentais hoje vivem uma crise econômica, crise inflacionária, não têm recursos para isso. Aliás, o Elias Jabur fala muito sobre isso também na entrevista de ontem. Mas, no fundo, no fundo a gente está vendo, a, a, é uma guerra mundial entre esse grupo que está reunido na foto e o bloco que vai se formando em torno dos BRICS. Então, peço para você comentar esse tema também.
2: Perfeito. Ontem foi parte aqui do nosso programa, no Bom Dia, a discussão sobre esse assunto. É, primeiro é isso, há uma desproporção imensa entre o que a União, a, o G7 está propondo e o que a China já está fazendo. O cinturão em rota da China existe desde 2013 e já são mais de 5 trilhões de dólares mobilizados na construção de obras de infraestrutura para facilitar exatamente as relações comerciais entre a China e mais de uma centena de países do mundo. Inclusive, alguns desses parceiros que estão aí na foto dos Estados Unidos já fazem parte da iniciativa. Alguns países da União Europeia já fazem parte da iniciativa do Cinturão e Rota. Mais de 20 países também aqui do continente americano já fazem parte. Então, é... há uma desproporção, porque os Estados Unidos dizem que vão mobilizar... 600 bilhões de dólares em cinco anos, quando a China já investiu 5 trilhões. Então, é uma brincadeira, talvez, que é, não, não há termo de comparação. Não, não existe capacidade, é, por parte desses países que estão em crise, para enfrentar esse poderio que a China já demonstrou com esta iniciativa. Sobre a adesão da Argentina e do Irã ao BRICS, o pedido de adesão é, que se soma ao da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, que é um aliado sistêmico dos Estados Unidos, está pedindo também, disse que vai pedir acesso aos BRICS. O que significa o seguinte, nós estamos diante de uma movimentação em que o BRICS poderá, com o tempo, se transformar no grande bloco econômico, político e diplomático do mundo multipolar, é, numa numa ação antissistêmica desse mundo que era governado pelas grandes potências imperialistas do G7. Me faz lembrar essa movimentação que está acontecendo no BRICS, me faz lembrar a origem do movimento dos não alinhados. É, em 1955, ocorreu uma conferência chamada Conferência de Bandung, que criou o movimento dos não-alinhados e a noção do terceiro mundo. Só que e isso foi, se transformou num um grande bloco político que existe até hoje, mas que não tem a mesma força. Então, tudo indica que hoje, em novas condições, e com uma nova força, com a força multiplicada, nós podemos estar diante da formação não mais do BRICS em si mesmo, quatro, cinco países, mas de um grande bloco que tende mesmo a crescer e a se transformar num polo, Certamente eh, protagonizado, eh, não em termos imperialistas, mas eu acho que liderado pela China, o que dá um sentido progressista, porque a China, mesmo fazendo essas reformas econômicas que faz, estando integrada a, ao, ao sistema internacional, a China é um país de perspectiva e de construção do socialismo com suas peculiaridades.
0: Zé, você está sendo elogiado aqui pela Daniela Costa, pela competência jornalística, delicioso sotaque baiano e português impecável. Zé, olha só, eu vou botar aqui a notícia na tela, já já vou chamar o Paulo e o Alex, mas é importante refletir sobre isso aqui, né? Algumas pessoas vão dizer, ah, mas o Tucker Carlson é um trumpista, então tem uma rede de extrema direita é, querendo apoiar o Bolsonaro e criticar o Biden, mas mesmo que ele seja trumpista ele fala em nome dos interesses permanentes dos Estados Unidos. Né? E o principal deles na América do Sul é que o Brasil não seja um país é, que possa fazer um contraponto, que não possa ser um aliado da China. Então, esse alerta, lembrando, na audiência que ele tem, é perigosíssimo. Então, passo para você falar antes de eu chamar aqui o Paulo e o Alex.
2: É, eu acho que o ponto é esse. Ele está falando aí, em nome dos interesses do imperialismo estadunidense. Existem questões estratégicas, sistêmicas estruturais dos Estados Unidos que são bipartidárias e entre essas questões bipartidárias está a dominação da América Latina e o Brasil é a peça fundamental nisto e está a rivalidade hoje com a China então eu também acho que ele está falando em nome dos interesses do imperialismo estadunidense como um todo e ao mesmo tempo, claro, fazendo uma pressão interna sobre o Biden para que não tome nenhuma atitude que venha prejudicar a extrema direita brasileira.
0: É, dizendo Biden não seja neutro, né? Não seja neutro porque não podemos perder o Brasil para a China. É um jogo
2: político de lá.
0: Exatamente. Obrigado, Zé. Vou seguir aqui com o Paulo e com o Alex. Valeu. Tudo
2: bem. Bom dia. Abraço a todos. Abração. Tchau, tchau. Alex Somita
0: e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo Moreira Leite, bom dia, Alex Solic. tudo bem com vocês? Tudo bem,
1: tudo bem, Alex, tudo bem, a todos tudo bem a todos e todas da TV 247.
0: Bom dia, Alex, tudo bem, tudo em paz? Bom dia, bom dia, Leo, bom dia,
3: Paulo, bom dia, bom dia a todo mundo.
0: É, hoje acho que é um dia bem, bem interessante aí, a gente está tendo uma visão clara, está né? tendo essa cúpula da OTAN em Madrid. É, e a OTAN declara a China sua grande inimiga, né? que a China não é nenhuma ameaça militar para ninguém, não é expansionista, e, ao mesmo tempo, é, esse âncora da Fox vem ao Brasil dizendo que o Brasil não pode cair no colo da China. Né? O Brasil é só, o parce... só tem a China como maior parceiro comercial, mas não está no colo de ninguém. Hoje, talvez, esteja no colo do imperialismo. Mas, Paulo, uh, vamos começar por esse assunto porque a questão dos Estados Unidos em relação à América Latina está em aberto. Não dá para dizer não, o Biden vai apoiar a democracia ou não vai apoiar a democracia. É muito complicado fazer uma leitura correta. Então, passo para você avaliar.
1: Olha, a questão que se coloca e que essa intervenção de um porta-voz do Império coloca é a questão da nossa soberania. Porque o futuro do Brasil ele está na sua soberania, ele não pode ser um país submetido ao imperialismo americano, nem ele tem, pode ter obrigações que comprometam a soberania uh, brasileira. O que o Brasil tem que fazer é seguir uma trajetória de uma política, interna... política externa independente, voltada para seus interesses, e isso significa, quando for interessante, você ter, sim, uma aproximação com os, os norte-americanos quando for interessante, você participar, sim, como já fazemos, dos BRICS. É, vamos dizer assim, o Brasil, o futuro do Brasil, a prosperidade do Brasil, o Brasil é grande demais, inclusive, para ficar, se submeter a qualquer uma dessas alianças internacionais. O interessante do Brasil é manter a sua independência. Então, quando vem um sujeito desses, esse Tucker Carlson, âncora da Fox, que vem para tentar uh, uh, arrastar o Brasil, é uma, uma, uma uh, deve ser repelido com um emissário imperialista, com aqueles velhos gritos,
0: Yankee, go home. Alex como é que você vê essa notícia que está destacada hoje na nossa manchete?
3: Não, isso aí, o cara é da Fox, né a Fox é do Trump, extrema-direita. Né? Ele está ele falando, tá falando a verdade, como é que ele sabe que Bolsonaro convenceu o Biden a não apoiar o Lula? E qual seria o apoio a Lula? Agora, Acho que não há dúvida que, o, que os Estados Unidos não querem mais ditaduras na América Latina. Isso é evidente. Né? A Cúpula das Américas, né? o Bore foi eleito, teve algum protesto do, do, do Estado americano? Foi eleito o Petro, teve algum protesto? Teve... Então, é outra realidade. Não estamos falando mais dos anos 60. Isso aí, que o Biden vai apoiar Lula, o Biden vai... vai é, escuta, quantas declarações nós já ouvimos do, do, do Estado americano sobre as eleições, sobre as urnas, as urnas, tudo ao contrário do Bolsonaro. Então, isso aí, acreditar que esse âncora da Fox... Tá, isso é uma fofoca. Ah, o Bolsonaro convenceu o Biden, não com a Lula. Em que momento, quando, tem gravação. Sabe, isso aí não, não deu nenhuma importância. Né? O Biden não vai... Criar nenhum obstáculo para a eleição do Lula. Pelo amor de Deus, Bolsonaro é Trump. Então, Biden vai apoiar o Bolsonaro, que é Trump. Isso é um absurdo. Né? Então, tem, esse é tem, tem o que ele de quiser fato. agora. Não tem a menor credibilidade, não tem a menor sustentação. Deixa eu só, só fazer um é, ponto aqui, Alex. Antes dele. de
0: antes a gente passar para o outro tema que tem a ver com o um golpe, que é o Braga Neto, né? que é interessante, o, de fato, de fato, os Estados Unidos aceitaram bem o resultado na Colômbia, o Petro aceitaram o Chile, muitas pessoas dizem, inclusive, quer dizer, que o governo chileno hoje é um governo pró-Estados Unidos, defende os interesses centrais dos Estados Unidos na América Latina, embora seja de esquerda, o Petro ainda não se sabe como vai ser a sua política externa, tudo isso é fato. Agora, o Brasil é uma situação diferente, né? Porque o Lula é um líder internacional muito forte, né? É... E o Lula foi o alvo do golpe de Estado aqui no Brasil, né? Na verdade, a Dilma foi derrubada, o Lula foi preso por isso e para que isso acontecesse houve intervenção internacional. Por quê? Porque o Brasil é o país mais rico da região que aqui vem e que vem sendo submetido a uma expoliação, né? O Lula na presidência ele interrompe esse processo, ele pode conter esse processo. Agora, de fato, se o Lula for eleito e não foi empossado por um golpe, isso fragiliza muito o discurso do Biden. Por quê? O Biden está dizendo o seguinte, que o mundo deve se unir eh, em defesa das democracias e contra as autocracias, que seriam Rússia e China. Como é que o Biden pode apoiar uma ditadura Bolsonaro? Cria, uh, cria uma dissonância. Então, é muito complicado. Agora, que interessa saquear o Brasil, interessa. Tanto que houve um golpe de Estado para saquear o Brasil. Então, eles estão numa, 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 na, na chamada siluca de bico. Né? Essa é a grande questão. E aí, eu quero colocar o tema do Braga Neto. O tema do Braga Neto, que a gente já falou ontem, eu queria compartilhar esse artigo da Maria Cristina Fernandes, que eu achei brilhante no valor econômico ela está dizendo o seguinte, quer dizer, ao escolher o Braga Neto, e aí eu acho que tem inclusive uma convergência entre posições tanto do Alex como do Paulo aqui. O Paulo o Alex falou assim, que bom que escolheu o Braga Neto, esse cara não vai agregar nenhum voto. Né? E aí o Paulo falou, é, mas é perigoso, porque esse cara aí também é um pitbull, né aquela coisa. O que ela está dizendo é o seguinte, esse cara, o Bolsonaro não quer ganhar a eleição. Ele chamou o pitbull para dar o golpe. Então, é um pouco isso. Ele não está montando uma chapa para ganhar, ele está montando, montando uma chapa para golpear. Então, uh, passo para você, Paulo, na sequência, o Alex.
1: Bem, eu acho que a Maria Cristina Fernandes, hoje, deu uma demonstração de que ela talvez seja assim, ela é, com certeza, uma das grandes analistas políticas do, do país, das mais uh, observadoras, mais perspicazes né, do que está ocorrendo, né? E, eh, a partir do artigo dela, a gente pode ver que a, 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 a nomeação, do, a, a, a confirmação do Baianeto como vice mostra que o, o Bolsonaro não está preocupado em ganhar eleições assim, no terreno civil. Né? Ele não está preocupado com segurar o apoio do agronegócio, como seria se ele indicasse a, 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 a ministra, né? Tereza Cristina. Né? Ele também não está preocupado em evitar o desembarque de setores evangélicos, né, que também são parte da sociedade brasileira, da sociedade civil brasileira. Tampouco ele está preocupado, e isso é uma questão assim, que está ficando cada vez mais clara, né, assim, em definir metas uh, uh, execuíveis para a inflação, que está corroendo o poder de compra dos brasileiros, está diminuindo a sua popularidade, não. A prioridade dele, o que, que foi? Chama o Braganeto. Lembra, no tempo do Figueiredo tinha Chamo Pires. Quando o Figueiredo estava hesitando entre uh, democracia, entre seguir o processo de abertura, tá, Chamo Pires. Ou seja, o, 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 o Bolsonaro chamou o Braganeto. Então, claramente, antes de qualquer coisa, ele está entrincheirado no que seria uma força militar, uma, um líder que, mesmo na reserva, é um líder, é, é, ele tem uma ascendência política. Ele, 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 a, a, o ministro da defesa é um homem da sua confiança, foi ali colocado por ele, se transmudou, inclusive, se adaptou ao, ao discurso do Braga Neto, ou seja, tem todo um processo aí e é isso que está ocorrendo. O, o, a prioridade do Bolsonaro não é ganhar a eleição, a prioridade do Bolsonaro é permanecer no cargo, e por isso, de, permanecer no cargo de qualquer maneira, e por isso o Braga Neto, ou seja, para quem cogita um tranco na democracia, um pequeno golpe, um golpe, o Berga Neto é a prioridade.
0: Alex Onik, interessante, é, ontem você falava, de fato, quer dizer, que ele é um general de pijama, mas o Paulo está dizendo, é um general de pijama que tem ascendência política sobre os generais não de pijama. Né? É, essa análise é interessante, a análise da Maria Cristina é o seguinte, ele está indo para a contestação e não para tentar vencer no voto. E ela coloca, esse cara não agrega nenhum voto, ele até tira, então, passo para você comentar essa situação, embora a gente já tenha falado a respeito disso ontem. Não, essa premissa está errada, que ele não quer ganhar a
3: eleição. Se ele não quer ganhar a eleição, por que, que ele faz motossiata? Se ele não quer ganhar a eleição, por que, que ele está bronqueado com o preço da gasolina? Então, acho que é o seguinte, é... ele está empenhado em ganhar a eleição, então essa
0: premissa é incorreta. Deixa eu só reformular, então, Alex. Só reformular e dizer o seguinte: quer dizer, eu vou reformular. Ele gostaria de ganhar a eleição, mas ele, ele, caiu a ficha dele de que ele não tem mais capacidade de ganhar a eleição é, contra o Lula. É ele se vê incapaz de derrotar o Lula. Eu acho que é um pouco isso.
3: É, isso é, isso é evidente que ele está, mas é, aí é um problema eleitoral. Né? É evidente que ele está agora. As ameaças, eu não, eu não vejo em Braga Neto uma ameaça. Uma coisa era o Braga Neto nativa quando o governo Temer foi lá no Rio de Janeiro e foi interventor. Outra coisa é o Braga Neto na reserva. Né? Então, eu não, 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 não vejo assim o sinal do... O sinal do Braga Neto né, é o seguinte, é o mesmo esquema do Mourão. Por que, que, ele, por que, que o vice foi, foi Mourão? Mesma coisa. Então, o Mourão era para dar um golpe eu sabe eu acho que essa conversa de golpe essa conversa de... não faz mais sentido vai ter eleição Lula se ganhar vai tomar posse não tem esse negócio é que quem, quem dá golpe é o alto comando o alto comando não vai dar golpe nenhum Os Estados Unidos não querem que dê golpe A América Latina não está mais nos anos 60. A América Latina dialoga com os Estados Unidos tem que dialogar com os Estados Unidos como Lula dialogou com os Estados Unidos Teve algum problema com os Estados Unidos durante os dois governos Lula? Porra, ele dialogou, ele tem que conversar, China, né? ele, vai, ele vai, ignorar, vai ignorar os Estados Unidos, vai romper com os Estados Unidos, vai romper diplomaticamente os Estados Unidos? Claro que não. Tem que se entender com os Estados Unidos, como se entende com a China. A China, você vai no Norte, o que a China tem de, de, de propriedades no Brasil, de, de minas e etc., e a China é um grande parceiro, e não vai deixar de ser. Quer dizer, tudo isso, tudo isso aí é, é, é muita cascata. O que tem é a campanha eleitoral, o que tem a eleição, e vai valer quem vai
0: ganhar. Não tenho dúvida disso. É, tomara, tomara que você tenha razão. É, deixa eu só passar, então, para o pro, pro Paulo, para a gente fechar esse tema aqui do, do Braga Neto. Né? Quer dizer... É, é óbvio que, na minha opinião, que, que o Bolsonaro gostaria de vencer uma eleição, mas, quando ele vê que ele não vai ganhar, ele monta um time para tumultuar. Mas, Paulo, passo para você, e já, já eu quero trazer o tema da Janine Agnes também, antes a gente falar de outras coisas.
1: Olha, a questão... O Braga, Neto, o, Braga Neto, o Bolsonaro ele não é um democrata, não está convertido, não está convertido à democracia. E to, toda a movimentação que ele tem feito... Vai no sentido de quem quer permanecer no cargo de qualquer maneira. Isso não sou eu quem diz. É o Eno Gaspari, por exemplo, que conhece militares há décadas, tem o melhor livro sobre a ditadura, sobre os padrinhos e, e, e professores do Bolsonaro. As melhores melhor obras sobre isso, e que recentemente colocou isso. Outro jornalista que acompanhou todo esse período, que nos alerta a todo momento, o gênio de freitas. Ou seja, os melhores estudiosos, aqueles que têm uma visão mais clara, mais antiga, têm fontes assim, inquestionáveis, dizem isso, colocam isso, estão alertando para isso. Por quê? Porque o Bolsonaro ele não é um democrata, ele não está convertido à democracia, e ele e ele está, tudo que ele está preparando, você só explica o Braga Neto, você só explica as mudanças que ele fez, você explica tudo isso, por quê? Porque ele tem um plano, ele tem um projeto que pode dar certo ou não, pode ou não enfrentar uma coisa ou não, mas que é o quê? Dar um tranco na democracia, quando você vê que ele vai perder. É, é esse que eu acho assim, é esse o que dá coerência para os gestos dele. Se ele estivesse disputando uma eleição, ele estava no palanque. Ele estava querendo mudar o mudar voto, ele estava querendo. Conversar. Não está fazendo nada disso. Ele está articulando articulando medidas autoritárias que estão aí. Parte dessa medida autoritária, parte do suporte para a medida autoritária, é, é colocar o Braga Neto a, 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 como vice. O, ninguém precisa de um, um, um vice-presidente. O Braga Neto é um, ele lidera um setor político das Forças Armadas, o um setor político mais extremo. E mesmo ele estando fora da ativa, não estando no alto comando, ele tem suas pessoas, ele nomeou as pessoas que estão ali. São pessoas da turma dele. Não é que as pessoas foram eleitas assim, num plebiscito na, na, na escola militar, não. Foram eleitas ali, a turma dele. Ele foi promovendo. Foi, é, isso se chama, os estudiosos militares, desta vez, chamam de partido militar. É disso que nós estamos falando.
0: É, eu vou ler vários comentários aqui e já já a gente entra. Eu vou, eu vou mencionar o tema da Petrobras, que o Alex também tocou. Tem muitos superchats aqui, vamos lá. É, onde eu tinha parado, vou começar no Alexandre Gasparotti, dizendo o seguinte. Estados Unidos é, pra, é, vai reconhecer a vitória de Lula e depois apoiar a sabotagem, ajudando a oposição. Bom dia a todos, né? Leo Oliveira, os Estados Unidos são uma autocracia para dentro e para fora um imperialismo, né? Também está dizendo que falsos flags são eficazes, ardilosas, iludem mesmo. É, notícias relevantes. Vocês são muito conspiracionistas. Fox News não representa nada. Não vivemos mais na década de 60. Vamos evoluir. Clickbait? Puro. Será que a gente fez clickbait? Eu acho que não. Mas, enfim, Lia Oliveira está dizendo que os senhorinhos não podem prescindir de inquilinos, né, que seria a família Bolsonaro aqui. Caos mandando um abraço aqui lá de Fortaleza. E é Lia Oliveira dizendo novo Bricais, que agora teria também irã e Argentina, uh, cadê o Nilson? Abreu disse ah, Alex. O Bozo está bravo com o preço da gasolina. Acorda é, não é que ele esteja bravo, né? Quer dizer, ele tem que baixar para tentar ganhar a eleição. Quer dizer, um pouco isso que ele sempre ele trabalhou para é, pela gasolina, cara. O Bolsonaro trabalha pelo assalto, né? E até vou mostrar isso agora. O Carlos Alberto dizendo, gente, faz mais de um mês que Bozo disse que Braga Neto seria o vice. Qual a surpresa! Todo mundo assustava o povo dizendo que militares dariam golpe, agora são os policiais. Li Oliveira, ele quer ganhar as eleições, mas quer mais ainda ficar na marra. O Jorge está dizendo que o Alex... Posso pular isso aí, Jorge, numa boa? Porque senão a gente cria uma polêmica aqui. É, e vou, vou ler aqui um comentário. Olha só. Aliás, vou botar duas notícias sobre a Petrobras. É, rapidinho. Já já a gente muda de assunto. Novo presidente da Petrobras. Ele vai usar o argumento social para segurar os preços. Ele vai dizer que a Petrobras é uma empresa ESG... SG é uma coisa que está na moda aí no mundo empresarial, que é meio ambiente, social, governança e tem que olhar para o social, mas, na verdade, é só segurar os preços antes das eleições. E por que, que é só antes das eleições? Porque o Bolsonaro está trabalhando ativamente, ativamente, para minar a soberania energética do Brasil. Ontem, ontem mesmo, o Paulo Guedes colocou à venda 50% da capacidade de refino do Brasil as três maiores refinarias. As ações da Petrobras estão subindo. Então, a gente tem um cara que está dizendo que vai segurar o preço, mas isso é só para enganar a trouxa. É só para pegar eleitor idiota que está dizendo que finalmente, só para pegar gado mesmo, né? Finalmente o Bolsonaro está enfrentando o preço dos Não. Ele está privatizando as três maiores refinarias do Brasil, 50% da capacidade de refino. Se a Petrobras não tiver refinaria, ela não tem como né, gerir o preço no mercado interno. Então. Bolsonaro e Guedes estão cometendo crime contra o futuro do Brasil. Eles são grandes entreguiças. Está aí demonstrado que o Bolsonaro não está nem aí para o preço dos combustíveis. Então, está dito. Vamos entrar no caso do MEC. Né? Vamos falar do MEC, porque o MEC também tem um escândalo ali, CPI. Alex, é tanto assunto que às vezes a gente, a gente até se perde. Vamos falar do Ministério da Educação. Diga, Alex. Bom, isso Alex educação posso passar? É... Posso, Alex, antes de falar do MEC, deixa eu só botar uma outra coisa na frente que você tinha colocado na pauta tem muita gente falando sobre isso, que é o tal do Tarcísio, né? Tarcísio no Roda Viva. Então, te passo para falar sobre o Roda Viva. Que horror. E dizendo que... Tem a ver como é porque ele falou que põe a cara no fogo pelo Bolsonaro.
3: <risos> que horror esse Tarcísio, né? Como é que pode, né? Primeiro não tem nada a ver com São Paulo, depois só falou absurdo ontem, né? Ele, ele, é, ele é militar, né? é outro militar, ele é militar ele tem as mesmas concepções de Bolsonaro, ele diz que, ele, ele diz que é contra a Câmara do, 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 dos PMs, o que diminuiu a letalidade dos PMs, sabe por quê? Porque incomoda os PMs, inibe. Inibe os PMs. Ele é contra a Câmara porque inibe os PMs, porque ele conversou com os PMs, ah, isso me inibe. isso, isso é, um, é, um, é um horror. É um... É um a, a, a grande... A grande o grande trunfo né, de quem não quer São Paulo, São Paulo nas mãos de, de, de Bolsonaro, nem continuar com, com os tucanos, é que, neste ano, pela primeira vez, o voto do eleitoral tucano ficará dividido entre três. Tarcísio, Rodrigo Garcia e Márcio França. Então, é a grande chance do, do PT, é a grande chance do Haddad, porque o voto tucano estará estará dividido, não é? Esse, esse Tarcísio não, não, não tem absolutamente nada a, a acrescentar São Paulo, a acrescentar o Brasil. Ele é um bolsonarista com verniz. A única diferença dele com o Bolsonaro ah, sobre a vacina não, eu sou a favor da vacina, mas é, é, é truculento, é de extrema direita, é, 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 é todo, é, 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 é assim, é um discurso do Bolsonaro mais sutil. Então ele tem esse verniz, assim, assim, ah, e tal, mas não é, esse é um, é um bolsonarista, é militar, não serve para São Paulo, São Paulo vai, a, a, a hora que conhecer, porque ele está tendo uma, uma, uma expressão aí na, nas pesquisas, né, é, é, devido à marca Bolsonaro, né, que o Dória... Trouxe para São Paulo, mas à medida que ficar conhecido, primeiro, que ele não tem nada a ver com o São Paulo. Aí perguntaram a certa hora ali no Rodavir, mas aonde o senhor mora? Aí tá Ah, eu tenho uma base em São José dos Campos. Ele não mas, é. Avião, tem tá base, ele tem uma base. Eu tenho uma base em São José, eu tenho uma base em São Paulo. Que base? Quem tem base é avião. Alex, ó, é eu, eu
0: não sou paulista, eu não sou paulista, então não posso falar por São Paulo. Mas, enfim, eu, eu moro em São Paulo há muitos anos. Mas eu diria, tem uma frase famosa do Chirac, que ele falou que a França não é hospital, não sei o quê. São Paulo, eu ouvi isso de um amigo, ele falou: São Paulo não é hospital eleitoral, para ficar recebendo Tarcísio, Moro, Rosângela, Eduardo é. Cunha, todas essas, todas essas tranqueiras é, aí.
3: Os querem vir para cá fazer o quê? Eduardo, Eduardo Bolsonaro. Eduardo eu... Bolsonaro, onde mora esse cara? Você, em, você encontra com o Eduardo Bolsonaro aqui em São Paulo, ele não mora aqui. O que faz? É. Porque... Porque ele, Porque ele mora em esses caras. Pois é.
0: Mas, Paulo, vamos falar do MEC. Você colocou na pauta aqui o escândalo do MEC. Se você quiser falar sobre o Tarcísio também, te passo aí para a gente comentar.
1: Não, o Tarcísio, acho, realmente está tá, tá resolvido. É um descaramento. Né? Uh, realmente, nós temos o quê? Nós temos, assim, uh, uh, candidatos né? uh, que estão, assim, simplesmente. Eles uh, uh, parecem assim, expedicionários coloniais. Então, a eleição é um ponto colonial. Então, o sujeito quer é ser candidato, ele vai e arruma uma base, arruma um ponto de apoio, mas não mora, não tem compromisso nenhum, nunca, não, não residiu, não tem nenhuma uh, sensibilidade especial, não pagará por nenhum erro cometido, seus filhos não são criados aqui, quer dizer, é realmente, quer dizer, esse descompromisso. Né, com a, o domicílio é, é, é bastante é, vamos dizer assim é bastante sintomático né dessa 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 situação qual foi a tua outra pergunta
0: Arthur? não sobre, sobre o, o MEC, que você tinha botado o MEC, MEC na o pauta. MEC, exatamente
1: o MEC está assim, virando assim a, a, um, aquele aquele escândalo final do governo bolsonaro e a grande dúvida é saber até onde será possível avançar né nós a, a, o que gente, o que a gente o que está hoje nos jornais depois de tudo aquilo que a gente já sabe apareceu um João da moto apareceu um funcionário da do MEC que estava ali e tal tá, ganhou a moto do pastor o pastor deu uma moto de presente para ele e bem ficou tão chato que ele teve que que ser exonerado né ah, o próprio um dos pastores dos amigos do, do... Emissários dos evangélicos, emissários do Bolsonaro, que estava ali junto do, do, do ministro, ele ia ser contratado, só que ele viu um salário de 10 mil reais e achou pouco, e recusou, ficou, ficou indignado. Ou seja, a, a situação no MEC é uma situação assim, de, uma, a, 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 de uma baderna, de um aproveitamento, uma bagunça, que, olha, vai ser muito. É muito curioso, sabe, vai ser muito difícil conseguir esconder tudo que, que se fez ali. Eu acho que vai ser possível sim investigar, cobrar, e dá para entender por que a Polícia Federal foi com tanta afinco em cima do Milton Ribeiro, inclusive prendendo, e depois, quando ele foi solto, mostrando claramente que havia motivos para isso. Ou seja, aquilo ali era realmente a casa da mãe Joana do bolsonarismo nesse, nessa última fase
0: e ainda não pegaram tem uma informação rolando de um mega superfaturamento na impressão de Bíblias com a cara do Milton Ribeiro. né parece parece que isso aí foi feito numa como é que chama no Instituto ligado ao Mackenzie de onde ele vem né Paulo Rick a hora é de prudência mas também de coragem não vai ter golpe se houver a campanha forte bem articulada Bolsonaro e seus acéclas são covardes e mentirosos. Alex, vai ter CPI? Vai ter CPI do Bolsonaro, do MEC, do Milton Ribeiro, dos Pastores, enfim?
3: Bom, é, é, já está tudo certo, né? Quer dizer, tem as assinaturas, tem o um motivo. É, não, há, não há como o Pacheco recusar. Se ele demorar, vai se repetir aquela história. O Randolph vai, não vai no STF. E o Esté vai dizer, abra, né? Eu, agora, é, é o seguinte, tá? Nós estamos entrando em julho, né? Impressionante como os dias estão correndo. Né? Já estamos em julho, tem recesso, não sei o que. É, agora, se, se não for instalada agora, não vai dar mais tempo. Se deixar para agosto, né? agosto é mês 8. É... CPI dura quatro meses. Tem que ser instalado agora. Eu acho que a, a, o, o caso que o Paulo acabou de narrar... Então, e, e o seguinte, o Milton Ribeiro é, é o biombo do Bolsonaro. Né? Ele estava ali assim, fazendo negócio para o Bolsonaro. Ele é um biombo, está na cara. Né? Indicado por Michele, não sei o quê. Né? A, a Polícia Federal já reclamou que não tem... Por que, por que, que a Polícia Federal não tem independência? Pra, pra... Por que, que o delegado reclamou? Por que, que o juiz está reclamando? Interferência de quem? É a interferência do Bolsonaro. Por que o Bolsonaro está tá querendo proteger Milton Ribeiro? Porque ele que está comprometido nisso aí. Milton Ribeiro é o biondo. Né? E o negócio dos versículos, né? é impressionante. como aquele tem... é, Ah, eu mando versículos para o Bolsonaro, virou... Versículos, né? Pois é. é, eu mando versículos do Bolsonaro, virou um meme nacional. É, é, toda a bandidagem É um Biombo, é um Biombo Bolsonaro. Como é que pode ter um, um candidato à presidência, à reeleição, né, que interfere claramente numa investigação né, que está ali
0: próximo a comprometê-lo. Né? O Milton Ribeiro, as igrejas, têm um papel central no bolsonarismo, que é o papel de fazer a doutrinação ideológica. E o Bolsonaro é um governo que protege bandidos, por isso ele faz a intervenção na Polícia Federal. O Adalto Alves está dizendo, o esquartejamento da Petrobras fragiliza a empresa e deixa a Lula sem capacidade de intervenção nos preços dos combustíveis. É um entreguismo clássico que se não for revertido, invebiliza o país tem toda a razão. O Bolsonaro está condenando o Brasil à dependência energética. Esse é o projeto do golpe de Estado de 2016. Um país que não tem independência, não é soberano. Paulo, para a gente fechar, queria te perguntar sobre a decisão de conceder asilo à golpista boliviana. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Olha, é, vamos dizer assim, é um bolsonarismo procurando construir laços internacionais. Ele demonstra solidariedade para a golpista boliviana, a Añez, né? é uma, é um, é um, Eles estão querendo construir, esse, construir, reforçar esse internacional da extrema-direita. E que aqui do nosso lado, é assim, um, é, é, o golpe na Bolívia, vamos dizer assim, que acabou revertido pela reação popular, Gente, foi um golpe com eleição e que foi revertido por uma, pela mobilização popular. Ou seja, é muito importante recordar. Não foi um, um processo natural que os americanos abençoaram a democracia, não. Foi um golpe revertido pela mobilização popular, pela liderança do senhor Evo Morales. Ou seja, uma coisa muito importante e muito forte. Bem, assim se conseguiu mudar o jogo. Bem, a, a foi, foi presa porque ela foi aquela que quando a polícia estava dominando o sistema político boliviano, ela assumiu o, o, o governo e não foi embora. Bem, ela, está, ela está sendo protegida aqui, protegida pela extrema-direita brasileira, porque justamente é aquela demonstração de que eles precisam proteger seus próprios quadros. Quem sabe se eles vão precisar de um auxílio também e de um exílio dourado daqui a pouco.
0: Exatamente. Alex, a sua opinião sobre essa notícia tão estranha, né? Desse Brasil tão estranho que a gente está vivendo há alguns anos.
3: Diga, isso Alex. é um delírio do Bolsonaro, porque você, para dar asilo para alguém, esse alguém tem que estar tá solto, ela está presa. Então ela vai fugir só se ela fugir da cadeia. Quer dizer, isso é um delírio. Qualquer besteira que o Bolsonaro fala, e você vê, ele só fala absurdo porque ele sabe que qualquer absurdo repercute. A declaração normal não repercute, né? Ah, mas então ele, ele, ele usa esse método e... Ah, olha, ele vai dar asilo, mas a mulher está presa, como é que vai dar asilo? Então ela vai fugir da cadeia, ele ele vai dizer assim, ó, oh, Bolívia, solte a moça porque eu vou dar asilo. Então esse é um delírio do Bolsonaro, que ele deu nessa entrevista aí pro, para ex-jornalistas aí da, da, da Jovem Pan. É então, um Delírio do Bolsonaro, né? Como é que isso vai dar
0: asilo a alguém que está preso? Aliás, o que a Jovem Pan está fazendo é impressionante, que era a campanha política na Jovem Pan. Obrigado, Alex. Obrigado, Paulo. Vamos seguir aqui, então, com o Daphne e já nossos convidados aqui. Valeu. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne.
4: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem?
0: Bom dia, agradecendo aqui ao Fábio Ataíde que está nos apoiando aqui, tanta notícia estranha, né? Marcelo Auler, você está no ar Marcelo Auler, cadê bom aquele dia. sorriso Marcelo? Bom, bom dia. dia
5: Bom dia, Daphne Bom dia, Léo, bom dia, comunidade
0: Bom dia, bom, notícias absurdas aí no Brasil, né? A gente está vivendo e esse contexto, né Marcelo? A gente estava falando, quer dizer o, o Lula caminhando para uma vitória mas num contexto internacional muito perigoso, né? disputa Estados Unidos contra a China de um lado, os BRICS se fortalecendo, tudo, tudo muito tenso. A gente vai ter dias aí de muita emoção até o 2 de outubro. Mas vou deixar vocês... Marcelo, diga, diga, você fazer um comentário. Mas eu acho
5: que o mais preocupante... Deixa eu acender a luz aqui para clarear. Eu acho que o mais preocupante não está no exterior. Está aqui dentro, no que a gente desconhece, que é essa milícia armada do Bolsonaro. Nós sabemos que o Bolsonaro, como vocês estavam comentando anteriormente, não quer abrir mão do poder. Mas ele não vai conseguir se manter no poder pelo voto. Isso já é evidente. A, a, a dúvida para nós é se nós vamos derrubá-lo no primeiro no, ou no segundo turno. Mas eu não tenho dúvida que ele será derrubado. A rejeição a ele é muito grande. E faço votos que seja no primeiro turno. O problema será, e depois, o que, que essa milícia armada? E aí eu já entro no assunto que a Dafne propôs conversar, que é esse negócio das armas que estão chegando até para o tráfico. Na medida em que ele liberou armas para os grupos de pros clubes de tiro, a compra indeterminada, em, em lotes quase, ele facilitou que essas armas cheguem ao submundo do crime, mas também está armando uma milícia que a gente não sabe que papel terá diante de uma recusa dele de entregar ao governo. Esta é a
0: minha grande dúvida. Tá, você tocou num ponto importantíssimo, Daphne, e, uh, Marcelo, e Daphne, dizer para você que ontem estava nos trending topics do Twitter a hashtag Bolsonaro o Tráfico. Por quê? Porque foi feita uma apreensão fuzis aqui, coisa, PCC. Mas como é que esses caras compraram? Ah, só armas liberadas pelo Bolsonaro. Mas vou deixar... É, esse é, essa bom. é a grande dúvida, Léo. O que vai acontecer com isso?
5: Quem vai reagir a isso? Ontem eu estava conversando com o Ivan Valente. Marcelo, isso... mas eu
0: vou precisar sair agora. Eu vou deixar vai. vocês, porque eu tenho um compromisso aqui na sequência. Valeu, gente. Vai Obrigado. Amém.
4: É, Marcelo, eu até botei aí, né? eu, é. eu pensei que depois de, que você investigou tanto, e daqui a pouco a gente vai falar sobre Sergipe, uhum. é, que era um assunto que a gente precisava falar, né? mas você estava falando que conversou
5: com o Ivan Valente. Quem é? Qual a instituição que vai paralisar isso? Alguém tinha que chegar no Supremo e provocar o Supremo? para dizer assim, vamos suspender esse esporte de desarmas durante o período eleitoral? Vamos endurecer o jogo para ninguém andar armado no período eleitoral? Agora, quem vai fazer isso? Eu não sei. Que instituição vai fazer isso? Eu não sei. O Bolsonaro está afundando na lama. Esta lama do MEC vai se transformar num lamaçal. A cada dia surge uma notícia nova. Agora, o funcionário do Fundo Nacional de Desenvolvimento é, Escolar, da, da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, que recebeu uma moto dos pastores para facilitar a liberação de grana. E isso não é a oposição que está falando. É o atual ministro que substituiu o Milton Ribeiro. Quando você abrir a CPI e eu espero que o, 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 o presidente do Senado cumpra o papel dele e abra essa CPI logo, porque as assinaturas já estão relacionadas, já são 28, poderão chegar a 30. Quando você abrir essa CPI, essa CPI vai trazer mais novidades. Vai ser alguma coisa como a CPI da pandemia.
4: E, e, Marcelo, e é complicado também essa questão da CPI, porque vai ter a pausa, vai ter o recesso, né? e aí parece que a CPI fica para agosto. Né? É, o, o Daphne,
5: o Como problema é, é instalar. O problema é instalar. Ano passado a CPI teve recesso, lembra? Lembro. Em julho. É. E funcionou. Quer dizer, não houve audiência, você ficou ali 15 dias parado. Agora você vai ter que recolher documentos vai recolhendo os documentos e depois faz as audiências. É, pode se até a CPI funcionar na nos bastidores no seu interno analisando documentos durante o recesso. Eu não tenho o menor não tem esse problema de recesso, não tem esse problema de eleição porque dois terços do Senado não estão concorrendo nessas eleições, ou pelo menos não estão renovando seus mandatos. Alguns outros estão tentando outros mandatos, como o Omar Aziz, lá em, no Amazonas, o próprio aquele, aquele braço direito do bolsonarismo lá de Rondônia. O... O Marcos, não sei o quê. Marcos
4: Marco Valério.
5: Marcos, Marcos Valério. Valério ou
4: Marco Rogério? Marcos Rogério? Marcos
5: Rogério tem é. esses estão com outros compromissos tá aquele gaúcho negacionista que quer é o... pré-candidato é. no sul tá esses todos não não estarão não lá pra... queimado, né? é não estarão lá para é perturbar queimado. mas você terá o Randolph você terá o Renan você terá vários outros Talvez não tenha Simone Tebet, Marcos Rolex, Marco Nogério, estão falando aqui agora todos os, os apelidos dele. Obrigado à comunidade aí.
4: E lembraram que o nome do, do negacionista é Raiz, é o Raiz. Heise, né? É O nome da maionese.
5: É. Então você vai ter, não vai ter a Simone Tebet, não vai ter talvez aquele de Sergipe, o. Rogério Carvalho? Rogério Carvalho não vai estar, porque o Rogério Carvalho vai estar candidato a governador. Uhum. Como o Alessandro Vieira também vai ser candidato. Está se candidatando a governador lá, meio sem chance, mas está se candidatando. Tá? O Rogério Carvalho vai disputar lá com o prefeito do interior é, com forte chance, porque o Lula está muito firme lá. Então, você não vai ter determinados nomes, mas terá outros que poderão funcionar. E, na medida que você abrir isso, abrir essa CPI, as, os fatos surgirão e se aprofundarão. Sim. Você tar, trará esses depoimentos. O depoimento do prefeito lá do interior de São Paulo é fantástico. Aliás, saiu no Fantástico também. É. Entende? É. E aí você aprofunda isso. Isso mostra que o Bolsonaro tem cada vez mais menos chances de se reeleger. E esse é o desespero dele. Nosso Lembrar o querido...
4: nome do Contarato também, é. Marcelo. Contarato é, também... é mas só que
5: o Contarato também pode ser candidato a governador de Espírito Exato, Santo. Exato, não
4: vai participar,
5: provavelmente. Né? É, pelo jeito, não. Agora, o Moisés Mendes, na sua coluna aí no 247 mostrou o fracasso que foi da direita catarinense o encontro do Bolsonaro no balneário de Camboriú, que esperavam milhares de pessoas, não teve 3 mil pessoas. A areia ficou vazia. Você via pela foto de cima, para quem é de direita é... e para quem... é apoia Bolsonaro como Santa Catarina, em que ele até menosprezou a governadora, está lá o exemplo. As apostas em Bolsonaro, como diz o Moisés, estão fracassando. E aí vem o desespero, e aí vem o meu receio. Você tem uma milícia armada. Sem controle o governador louco do Rio de Janeiro está distribuindo armas para PMs aposentados. O que essas armas serão usadas como? Qual instituição vai paralisar isso, Dafne? Essa é a minha dúvida.
4: É, ontem, na, na coluna da Bega, Bela Megali, né, é, tra, ela traz ali uma, um recado dizendo que os militares não vão aderir às ameaças golpistas do Bolsonaro, né? Então, é, não sei como é que você vê pois também... É, eu até questão. acredito
5: que não vai... A maioria dos militares, a maioria não vai embarcar em canoa furada. Mas o meu medo já não é esse. O meu medo é a milícia que não tem controle. Quem, quem controla? Quem controla essas, esses loucos sócios de clube hum. tiro?
4: essa notícia que eu que eu coloquei aqui que foi justamente a minha a minha sugestão para a gente falar né dessa questão da, do armamento né é, que o bolsonaro armou o tráfico que foi o que viralizou na no twitter né foi depois de uma apreensão da polícia civil aí no estado de são paulo de armas que eram todas legalizadas né quer dizer <risos> De fato, é justamente isso. O Bolsonaro armou o Brasil, né? Armou os ruralistas, como a gente está vendo aí, armou a milícia, armou o tráfico. Ele é arma para todo mundo, né? Só não armou o pobre, porque pobre não tem dinheiro para comprar arma, né, Marcelo?
5: Sim, e que nem, nem, nem se interessa por ter arma. Sim. Entende?
4: Aliás, tem uma pesquisa hoje no Portal Metrópolis falando que os brasileiros foi uma pesquisa feita em Brasília que as pessoas não se sentem seguras, não necessariamente se sentem mais seguras se tiverem arma em casa,
5: mas disso o contrário, é... você acaba provocando tiroteios desnecessários, tá? entende? Exatamente. Antes, pelo contrário, ter arma não é uma solução, pode ser um grande problema, pode ser um grande problema. Fora os acidentes domésticos que costumam acontecer quando se tem arma em casa. Agora é eu acho que esse é o grande dilema, a grande interrogação nesse processo eleitoral é esta questão das milícias armadas. E uma das formas de enfrentar isso, no meu modo de ver, é nós nos mobilizarmos para conquistarmos essa eleição no primeiro turno com uma diferença cachapante. Não pode ser aqueles percentuais mínimos de diferença. Precisa ser uma diferença grande e aí ser incontestável. Não vai ter discurso de, de, de fraude eleitoral que vai justificar, que vai embasar golpe. Temos, portanto, que nos mobilizar. O que nós estamos vendo é um imobilismo da sociedade, da esquerda, dos democratas. Não sei se é pelo frio, não sei se é pela chuva que tem sido intensa, as pessoas não estão indo às ruas. As pessoas não estão se mobilizando, não estão gritando. Nós temos que sair da comunidade dos nossos lares. E isto é um processo que eu não vejo acontecer. Nós estamos anestesiados pelos gris, gritantes casos que nos chocaram ultimamente. E aí eu entro em Sergipe. Completou-se um mês da morte do Genivaldo. Nem em Ubaúba, onde houve uma missa no domingo, pelo que eu fiquei sabendo, a mando da família dele. Há uma mobilização cobrando justiça, fora a família. Um mês, nesse um mês, Daphne, só para lembrar, Genivaldo foi dia 25 de maio. Nós estamos hoje em 28. Na véspera do Genivaldo, matou-se 23 pessoas na favela, na, na Vila Cruzeiro, na Penha, aqui no Rio. Isso foi prontamente esquecido. Não se está cobrando mais. Dez dias depois do Genivaldo, no dia 5 de junho, desapareceu o Bruno e o Dom Filipe. Isto mobilizou o país e o mundo, justificadamente, mas abafou o caso Genivaldo. Em menos de um mês, no caso da Amazônia, talvez pela repercussão, você esclareceu muitas coisas. Um crime que não tinha foto, não tinha filme. Houve um desaparecimento na selva. É verdade que a polícia contou com a ajuda dos indígenas que ajudaram a localizar e a desvendar o caso. Mas houve uma mobilização. Localizou-se o barco afundado, descobriu-se os corpos enterrados, fez-se o exame necrológico. Dos corpos, identificou-se as causas de morte. Isto tudo num caso que, comecei, relembremos, começou com desaparecimento, demorou a confirmar a morte, e aí demorou a achar os corpos, mas em um mês aconteceu isso tudo, menos de um mês.
4: Mas como disse o Brian aqui, Marcelo, é... provavelmente toda essa comoção mundial se deu por conta do dom, porque um ano antes, ou alguns meses antes, eu não sei se chegou até um ano, teve um outro funcionário também que foi morto, assim como foi morto o Bruno, e não causou essa... Essa é, é verdade. Toda. Mas quando morre uma pele branca, como diz é, o Brian... É verdade.
5: Né? Mas é também as circunstâncias. O Bruno também tinha uma, um poder, um poder muito grande. Ele tinha sido afastado pelo Sérgio
0: Moro.
4: Mas Esse enfim. Outro... É. O meu ponto é, né? Você está falando isso, é, isso abafou um pouco o caso do Genivaldo. Abafou mas é um pouco Genivaldo... não abafou totalmente.
5: Abafou, é, abafou totalmente. totalmente. O
4: caso do Genivaldo, o caso. Da, da chacina, como diz o André, são os, os corpos descartáveis. Era esse Sim. O, o ponto. E que que agora
5: gente... vem o escândalo do Milton Ribeiro que vai abafar o Bruno e o Dom.
4: É, tá a abafando. gente não tem
5: sossego nesse país. né? O escândalo do que não tem morto já está abafando. E lá em Sergipe, aí eu volto a um baúba, lá em Sergipe, que, não tem, que teve um crime filmado por diversas pessoas. Muita gente estava lá assistindo e vendo. tá? Até agora, o inquérito não foi concluído. Por que isso? A explicação da polícia é de que não ficaram prontos alguns laudos periciais, principalmente o laudo necrológico Quis. Bate o martelo na causa-morte e o laudo daquela perícia que eu já comentei aqui em programas anteriores, que será uma perícia, segundo consta, inédita, que vai tentar medir a quantidade de oxigênio que teria naquele carro depois de detonado a granada de gás lacrimogênio que, segundo consta, foi a causa-morte do Genivaldo. Segundo a polícia, esses são os dois laudos que estão faltando para concluir o inquérito. Por que da demora, eu não sei. Porque quando os senadores estiveram em Aracaju, houve uma reunião com o superintendente da Polícia Federal no Estado, em que ele anunciou que esta perícia, essa perícia do gás, já estava sendo feita em Brasília. Já tinham conseguido um carro idêntico ao, ao usado pela Polícia Rodoviária Federal dia 25, já tinham conseguido granadas de gás lacrimogêneo idênticas às que foram usadas pelo policial rodoviário, e já estavam fazendo a perícia. O porquê... E da... já tem mais de 15 dias. Eu não estou me lembrando aqui a data. Vou tentar me lembrar aqui. A data em que os, dizem, os senadores foram lá.
4: Mas a demora é para esquecer, para desmobilizar. Eu não pra, sei.
5: Pra, Eu não quero apostar Para
4: apagar a opinião pública que... que toda foi contra é, esse crime hediondo, essa coisa horrível.
5: Os senadores Acabem. estiveram lá dia 13 e dia 14. Tá? É, esta reunião foi no dia, dia 13. Essa reunião com o superintendente da polícia filho, federal. Tá? E ele anunciou, é o, 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 o delegado Júnior Caldeira Barbosa, foi lá na OAB, estava presente nessa reunião. O senador Humberto Costa estava presente, o presidente da OAB, lá de Sergipe, estava presente. Os advogados das da famílias, principalmente os advogados da mãe e das irmãs, que representam a mãe e as irmãs, estavam presentes. E, até agora, essa perícia não ficou pronta. O que se sabe hoje da... É que o policial Paulo Rodolfo Lima Nascimento, um dos três envolvidos na morte diretamente, tá? Esteve nos três casos levantados de violência da Polícia Rodoviária Federal.
4: Como é que é o nome dele?
5: Paulo Rodolfo Lima Nascimento. Hum. Ele é um dos três. Eu Estou tentando pegar aqui o nome dos outros dois, tá? É, ele estava nas, nos três casos. Ele esteve no caso do Genivaldo, ele esteve no caso do... Dois dias antes. Dois dias antes. No caso dos dois jovens que foram presos com eh é, presos, andando de moto, sem licença, sem carteira. tá E ele esteve envolvido no caso em que eu denunciei, lá no meu blog e no 247, da menina de 17 anos que, em agosto de 2020, foi perseguida pela polícia rodoviária, teve a moto, foi derrubada da moto pela polícia rodoviária e fraturou o fêmur E ficou por isso mesmo. Nunca houve uma investigação sobre essa, essa violência. Agora resolveram abrir investigação sobre esses casos. O de agosto de 2020 e o ocorrido dois dias antes, com dois jovens que já prestaram depoimento à Polícia, à polícia Federal.
4: Deixa eu. Sim.
5: Fala. Só para concluir. Esse Paulo Rodolfo, ficamos sabendo agora, é quem estava com a granada de gás lacrimogênio. Dos três policiais envolvidos, diretamente, são cinco envolvidos. Mas na morte, na morte em si, naquele momento do cerco de colocar o Genivaldo na mala do carro, estavam ali Kleber Nascimento Freitas o William de Barros Noia e mais o Paulo Rodolfo Lima Nascimento, que foi quem detonou a granada de gás. Os outros dois, o Kleber e o William, já saíram alegando isso. Olha, nós não tínhamos granada, nós não trabalhamos com gás lacrimogênio, não carregamos granada de gás. Numa autodefesa, como se fosse possível eles podem não ter detonado a granada, mas eles não impediram a morte. Eles ajudaram a fechar a mala. Tá? É só explicando ao Felipe os 100 anos de, 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 de sigilo... Era, era
4: sobre isso... Ah, desculpa, eu tirei. Era sobre vale. isso que eu queria te interromper aquela hora. É sobre esses 100 anos de sigilo, porque a gente tem uma notícia de ontem é, que o senador Contarato né, é, quer convocar o Anderson Torres para explicar o sigilo no caso do Genivaldo. Né? Então, o ministro, né, o Anderson Torres, vai ter que falar, tem que explicar por causa por que essa questão dos 100 anos. Porque tudo eles colocam 100 anos agora, né, Marcelo?
5: Sim, mas deixa eu explicar. É bom que convoque-me. Mas não diz respeito à morte do Genivaldo. Os 100 anos é, foi, foram decretados, foi decretado o sigilo em torno dos processos administrativos que os cinco policiais envolvidos no caso, esses que eu falei o nome há pouco, o Kleber Nascimento, o Paulo Rodolfo Lima Nascimento, o William de Barros, e tem mais dois, os outros dois estavam na ocorrência, aparecem na ocorrência. É o Clenilson José dos Santos e a Deilton dos Santos Nunes. Esses outros dois não estavam diretamente ligados naquele fato de fechar a mala do carro com gás lacrimogênio. O jornal, o site Metrópole, foi na Polícia Rodoviária Federal, com base na Lei de Acesso à Informação, e disse: Eu quero saber os processos disciplinares que esses cinco responderam ao longo da carreira deles. Inclusive aqueles que já estão é, resolvidos, arquivados, foram punidos. no O site quis levantar a vida pregressa desses policiais. Aí é que a Polícia Rodoviária Federal disse, não, não, não. Nós não podemos dar, esse é sigilo de 100 anos. São dados da vida pessoal. Não são dados da vida pessoal. Nós não estamos querendo saber se eles têm amante, se não têm amante, se são casados, se têm filhos. Nós queremos saber o que, que eles responderam. Por exemplo, o Paulo Andolfo, Rodolfo, que é quem tinha granada de gás, está envolvido num outro processo em que ele é acusado de ter injuriado uma pessoa doente mental. Isto vai mostrando qual é a vida do cara. Ele está envolvido na violência de agosto de 2020, ele está envolvido na violência ocorrida dois dias antes, ele está envolvido na morte do Genivaldo, ele está envolvido numa discussão judicial como a pessoa com deficiência mental que se sentiu injuriada por ele e quantos mais casos ele está envolvido? Quantos outros? Não, e que ninguém sabe? Vai lá, Daphne. Bota não, eu acho que você ali, traz você
4: essa pergunta. notícia é importante, gente. Essa notícia é do, do senador Contarato, né? depois que o Metrópolis tentou ali pegar... É, e é de ontem essa notícia, tá? Porque é o que o Marcelo falou. A gente todo dia acontece uma coisa horrorosa no Brasil, né? E uma vai abafando a outra e a gente vai deixando por aí. A gente tem que lembrar... Que é, essa era Bolsonaro é a era que, pre... que vai premiar essa, esses, esse tipo de criminoso, como esse policial o rodoviário federal, né? E vai ficar por isso mesmo. Então, é, eu acho que é importantíssimo a gente entender quem são essas pessoas que estão cometendo crime fardados, né? Para a gente poder saber o tamanho do, do, do abismo que a gente se enfiou. Ô, Marcelo, eu vou, eu vou ler aqui os. Os nossos internautas,
0: Sim.
4: e depois eu passo a palavra para você é, falar, fazer uma, um encerramento aí, que a gente já está chegando no final. Vamos lá, Eden Ribeiro, um dos três policiais, no caso do Genivaldo, era o único sócio de uma padaria, o que é vedado pela legislação do servidor público, diz aqui o Eden, olha, é informação nova, né? Você sabia disso? Não, é... não sei. Não. Lia Oliveira, flagrante delito agora não significa mais delito sendo assistido ao vivo? Ela está falando do Genivaldo, né? O Euclides Roberto, essa perícia é base para arquivamento, registrem. É, é, é isso, né? Eles estão tentando enfiar nesse rolo compressor aí para o povo esquecer. A Thais Neves diz, estamos no papo in, inútil periférico, gente. Não sei se ela está falando do, do caso Genivaldo, mas eu acho que que não, ao contrário, eu acho que o caso Genivaldo é, explica muito do Brasil que a gente está vivendo atualmente, né? Adriane a Adri mandou a contribuição aqui, obrigada Adriane. A Eloísa Helena Costa, não acho que as pessoas estão desmobilizados, porque nos shows a ah, fora o ah, os fora Bolsonaro e o canto de Lula, é a gente viu ontem. Por exemplo, a notícia lá no show da Elba Ramalho, no São João, ela não querendo, mas o povo foi lá e gritou Lula e falou fora Bolsonaro com Elba Ramalho, com tudo. né O problema é que os movimentos que chamam para a rua, a rua parece que estão esperando as eleições. Ficou um pouco truncado aqui, mas é isso. Quer dizer, ela está dizendo que os movimentos não estão chamando para a rua, mas que o povo está sim se mobilizando nos shows e a Taís Neves fala, mas não identificaram os mandantes, falando do Bruno e do Dom, né? O Carlos Alberto Veloso Lopes, ir às ruas para quê? Um Congresso Mouco. A resposta vai ser nas urnas, como mostram as pesquisas. Vamos votar em deputados e senadores de esquerda, 13. E a Taís diz que até a velhinha de Taubaté sabia disso, agora eu já não sei mais o que a Thaís está falando. Boy, o Boirro Romarino lembra que é o, quando a gente estava falando da CPI, o senador Maionese, lia Oliveira a liberação de armas, não só arma, mas disfarça a procedência das que vêm das forças armadas. E ela lembrou também que o ano passado teve recesso, mas não junto às eleições. É, o Euclides Roberto pede fora militares, like no 247, Tais Neves é, deixaram isto ir longe demais, agora ferrou. O... A, Fábio Ataíde também mandou uma contribuição. Marcelo, man... passo para você fazer um encerramento. A gente já está aqui partindo para a segunda parte. Pois é. Então, passo para você rápido, se despedir
5: aí. Foi rápido. Foi rápido. Só lembrando aos comentaristas aí dos nossos telenautas que o ir para a rua é justamente para mobilizar mais gente, justamente para a gente ganhar no primeiro turno e para que, no primeiro turno, a gente consiga eleger uma bancada de esquerda. Eu ontem, conversando com o Ivan Valente, não resta a menor dúvida que o Centrão vai se reeleger. O Centrão tem o um orçamento secreto. O Centrão tem dinheiro. O Centrão comprou voto. Eles se reelegem. Serão muitos ou serão poucos? Eles vão dar novamente a presidência da Câmara ao Arthur Lira? Ou nós vamos conseguir fazer uma bancada progressista? Não precisa ser petista. Basta ser democrática e progressista, de preferência, seja de que partido for, para fazer frente a esse grupo do... É dando o que se recebe. Então quando eu falo que nós temos que ir para a rua, é para mostrar nossa revolta com isso tudo, mostrar o nosso desacordo com isso tudo e convencer as pessoas que no dia 3 de outubro nós temos que garantir a queda do Bolsonaro e para o Bolsonaro cair só há uma chance, é a chapa Lula-Alckmin não há outra chance, não há terceira via, não há outro, não há Ciro, não há nada. Hoje nós temos consciência disso. Só se derruba Bolsonaro com a chapa Lula-Alckmin. Mas não basta eleger a chapa Lula-Alckmin. Precisamos eleger uma bancada progressista da Câmara, dos deputados para barrar o centrão. Não deixar o centrão dar cartas no próximo governo. Nossa. Não deixar que o Lula venha a ficar preso, o governo Lula, a negociatas com Arthur Lira. Arthur Lira já mostrou o que é. E nós não podemos duvidar disso. Verdade. Então, nós temos, sim, que mobilizar a população, mobilizar os nossos, conversar com os nossos e com aqueles que não estão conosco ainda para, no dia 3 de outubro, nós darmos essa mirada. É isso, tá? Obrigada,
4: Marcelo, pela notícia, pela, pela análise. Um beijão para você. Valeu.
5: Obrigado. Um beijo a todo mundo. Uma boa semana para todo mundo.
4: Deixo eu agradecer o Paulo, boa Ventura, neto. O problema é a quantidade de material tóxico no ambiente, não é de oxigênio. Devem existir dados a respeito disso que permitam uma comparação. Obrigada, Paulo. Você deve ter assim, alguma especialidade aqui no assunto. Deixa eu trazer o Joaquim. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
6: Bom Eita, dia, já Está dando, Davi, 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 Davi. Tá dando micro... microfonia, né? Estou
4: Joaquim, você tem que sair, você está duplicado na transmissão, é por isso que está dando eco. Você tem que sair do outro, eu não vou te expulsar, porque senão depois você não consegue ficar. Eu fechei seu microfone, tá? Só por causa do eco. Agora sim, vou abrir aqui o microfone. Pronto. Melhorou ou não? Melhorou, tá ótimo.
6: Então está ótimo. Então melhorou agora, né? Então tudo bem, vamos seguir adiante. Bom dia, dafne começar... Bom dia, comunidade, um prazer estar aqui. Eu tô Essa é a microfonia porque eu estou trabalhando com... Levantei um pouco a câmera e estou trabalhando com dois computadores agora para poder... É... É, enfim, o enquadramento aqui é melhor e eu posso ler mais próximo aqui o comentário e fazer outras marcações, eventualmente, sobre esse bate-papo que a gente está tá tendo agora. Com satisfação muito grande, me desculpem pela microfonia é. inicial aqui. É, e vamos adiante.
4: Vamos lá. Bom, Marcelo, Marcelo, olha, já, já trocou, Daphne, o Joaquim, já troquei de, de entrevistado aqui. Joaquim, queria comer, começar, você até tweetou sobre isso, né, sobre esse caso aqui que eu vou colocar na tela, do Tucker Carlson, âncora mais conhecido da Fox, né, que veio ao Brasil, é, para entrevistar o Felipe Martins, o assessor internacional do governo federal. Né? E ele disse que o Bolsonaro convenceu o Biden a não apoiar Lula. Que história é essa? Quem é esse cara? Qual é a importância disso? Você fez dois twitters sobre isso, se não me engano. Sim, Explica para gente.
6: Davi, o, o que acontece é o seguinte. A gente, o Tucker o, o Carlson ele é... Você pode interpretar, hoje ele é visto nos Estados Unidos como um, vamos chamar assim, uma espécie de Augusto Nunes. Ele é um militante de extrema direita no jornalismo. Nós sabemos que a Fox, ela o outra, sabemos que a Fox, o Obama lá atrás considerava o Fox um partido político. Tá? Então, o, o, o Tucker Carlson tem uma história no jornalismo americano, ele apresentou durante cinco anos, eu acho, o fogo cruzado deles lá, né? o Crossfire, que é da CNN, e fez outras... participou em outras emissoras. Mas com o Trump ele se revelou, mais ou menos como aconteceu aqui com o Bolsonaro. Então ele foi negacionista, é, aí ele se atribui influência, um dos poucos que influenciava o governo do Trump, porque o Trump é o líder da extrema-direita por ele próprio, mas ele influenciava... E aí eu desconfiei dessa notícia quando eu vi que ele veio dos Estados Unidos para entrevistar o Felipe G. Martins. Felipe G. Martins, ele é aquele cara que fez o sinal do White Power, né? lá na... apito de cachorro, né? para sinalizar para os amigos dele qual era a dele, que ele estava lá no... ele estava no Senado E o o, o... o Carlson também faz, apoia os chamado supremacistas brancos, que são racistas... Lá dos Estados Unidos. Então, eu, quando eu vi a notícia, eu falei, por que, que ele veio para cá? Porque o Felipe Martins, quem é o Felipe Martins na ordem do dia? Ele é conhecido como é, o Sorocabeno. Ele é de Sorocaba, militante de extrema-direita, tem um tio que me parece estelionatário, que se aproximou muito do Bolsonaro, e ele foi para uma posição central ali de, de assessoria do governo é, do, do, do governo do Jair Bolsonaro. É, e, e, e tem uma relação muito próxima com o Carlos Bolsonaro e também com o Eduardo Bolsonaro. Mas não é ninguém. Entendeu? Não é ninguém. Na verdade, isso eu interpretei assim. Aquilo foi uma missão de campanha. Quer dizer, se ele fosse entrevistar o Jair Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, atacasse a China como ele atacou e depois dissesse, ou na conversa dos dois, dissesse que convenceu o Biden a apoiá-lo, no fundo, não é não apoiar o Lula, porque o Biden não vai apoiar o Lula. Só que o Biden, é, ao que parece, é, tem uma posição, neste caso, de nenhuma interferência. Tanto que ele falou para o Bolsonaro, elogiou as urnas brasileiras, a democracia brasileira, e o governo dele tem se posicionado nesse sentido. Então, eu vi como uma operação, uma missão de extrema-direita. A gente pensa que isso não acontece nos Estados Unidos, acontece muito. E, no caso do, do Duncan, ele, como eu disse, ele é um grande influente no governo do Trump, ele é um trumpista conhecido por isso lá nos Estados Unidos. Como eu disse, tem uma história do jornalismo, por isso que eu o comparo com o Augusto Nunes, aqui no Brasil. Tem uma história no jornalismo, é, como esse programa, o Corsair, é um programa importante, de grande repercussão. Eu cheguei aqui no Brasil, nós implantamos, quando eu trabalhei é, é, na equipe do Paulo Henrique Amorim, Criação do Jornal da Band, e quando ele veio para cá, e também no Fogo Cruzado. Nós tínhamos um programa à noite, Fogo Cruzado. Inclusive, naquela época conseguiu a declaração do Lula em 98 de que ele seria candidato. Havia aquela dúvida, ele falou no nosso programa que seria candidato. Isso é uma grande percussão, e era o Fogo Cruzado. Você punha pessoas de uma tendência, de outra, e os dois brigavam com a mediação do apresentador. Ele fez isso, ele fez esse mesmo programa, é um programa de prestígio, lá que a gente tentou colocar aqui, não teve prestígio. Não teve, prestígio teve, não teve viabilidade comercial, não teve audiência que se esperava. Bom, mas é por isso que quando eu vi, eu olhei e falei, é estranha essa matéria. Felipe Martins? Por que que o cara veio dos Estados Unidos para entrevistar o Felipe Martins? Por isso. Porque, na verdade, está ajudando o Bolsonaro. Está querendo, justamente, gerar essa discussão. Entendeu? Na, isso no seio no, no do bolsonarismo, fora do bolsonarismo. Porque o que acontece? Quando você fala que o Lula poderia ter, eventualmente, uma oposição do Biden, isso pode afastar votos de classe média, de alguns. Falar, ah, porque que nós vamos criar, é, ter problema com os Estados Unidos? Isso pode ocorrer. Mesmo aqueles que estão com tendência de votar no Lula. Então, é uma operação, é, é uma campanha, faz parte da campanha. Isso é uma operação política, eu tenho certeza, porque aí eu fui ver o histórico, eu já sabia. No caso, já saiu matéria sobre isso que ele era um jornalista de direita, de extrema direita lá nos Estados Unidos, visto assim, nessa questão, quando houve que levou lá, a invasão do Capitólio, a posição dele é sempre uma posição pró-Trump, sempre, continua sendo assim. Aí eu fui ver e falei, não, mas isso é estranho, isso é uma operação de campanha, então está querendo gerar esse debate, o, o, o debate do tipo, olha, vai ter problema com o Lula, etc. E a gente, nós sabemos que o Lula já foi presidente, que o Lula é, teve uma relação com os Estados Unidos, uma relação de independência, e conseguiu, por exemplo, evitar a instalação do mercado comum, que era a Alca, na da, toda a América, porque isso ia destruir os países. Porque é muito desigual a, a produtividade, o tamanho da economia americana com o resto, ou todos nós, outros, aqui no continente americano. Aquilo ia arrebentar nos países da América do Sul. O Lula liderou essa resistência. No entanto, ele não foi oposição ao Bush. O Bush, inclusive, o considerava amigo. Tinha uma relação muito boa. Os dois conversavam. O Lula fez questão, quando a, 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 teve a eleição, naquela ocasião, ele conversou antes com a embaixadora norte-americana. Eu soube disso porque quem me contou, durante a campanha, foi o Cláudio Lembro. Eu estava com o Claudio Lembo cobrindo, na época, pela TV Globo, a campanha do Alckmin. Lá, o Alckmin já tinha sido eleito... Não, não tinha sido eleito, não. Ele estava disputando com o Genuíno no segundo turno. O Alckmin e o Serra. Ele estava no Grajaú, aqui na periferia, aqui em São Paulo, Grajaú. Então, os dois estavam caminhando e o Claudio lembra era vice do Alckmin. E ele veio atrás, conversando comigo, eu e ele conversando, e ele me disse... É, no Lula, o Lula significa a conclusão da transição. Desde que teve as diretas, a campanha das diretas, os militares saíram, houve uma transição, o Cláudio Lembra era de direito, viu? lúcido, foi, eu, Lula, foi contra a prisão do Lula, tacou Lavajato Lava Jato e jurista. E ele veio, de, 80, de 85, é, ele falou, olha, a transição completa aqui, agora, finalmente, o povo vai eleger alguém que quer eleger. É, acabou, a, a transição acaba aqui com a eleição do Lula, Falou claramente isso e falou. E ele era, ele era do Mackenzie, foi presidente presidente lá do, do Mackenzie, que é a instituição fundada pelos americanos, norte-americanos. E ele dizia o seguinte: e ele tinha viabilizado o um encontro com a embaixadora dos Estados Unidos naquela época, entre o Lula e a Dirceu, foram conversar com a embaixadora antes da eleição, porque o Lula tinha a favoritismo uma pesquisa como tem hoje. E aí foram conversar e ele, e ele falou exatamente o que aconteceu. Ele falou, já está sentado, já, já, já tá não vai ter oposição nenhuma dos Estados Unidos. Porque o Lula é esse negociador. E ele disse o seguinte: olha, quando é, ele for é, o, o Lula sendo eleito, porque tudo indicava, era véspera de eleição e a diferença em relação ao Serra era muito grande. Ele falou: a primeira viagem que o Lula falou isso, a primeira viagem que o Lula vai fazer é para os Estados Unidos. Ele já conversou isso com a embaixadora, não vai interferência nenhuma. E isso, eu imagino que já deva ter conversa também. Eu soube que, até, eu acho que foi, se eu foi o Jacques Wagner, foi para os Estados Unidos para ter algumas conversas, mas deve ter outras conversas também. O Celso Amorim é muito respeitado no mundo todo. Naturalmente que isso não vai ser falado agora. E aquilo, o Lula falou naquela ocasião para mim, e foi exatamente o que ocorreu. O Lula se elegeu como presidente eleito, ainda não tinha tomado posse, fez viagens. E a primeira viagem que ele fez para os Estados Unidos foi quando ele teve aquela conversa com o Bush, o Bush pediu para ele apoio para a invasão do Iraque. E o Lula, com todo o respeito do jeito dele, disse o seguinte, Bush, presidente, eu tenho uma guerra no meu país, que eu, que eu pretendo travar, não vai dar para fazer duas guerras. A guerra que eu tenho no meu país é contra a fome. Então, eu vou ter que mobilizar todo o meu esforço. e Ninguém pode ser contra o combate à fome. Ninguém pode ser contra. Fala, não, você deixa a fome para lá e vai atacar o Sadão sem. E, e, e tiveram essa conversa. tá? E conversaram sobre Venezuela também, porque eu sei dos bastidores dessa conversa. Na ocasião, o Bush até disse para o Lula o seguinte: olha, a Venezuela, olha só, a Venezuela é um problema de vocês. Qual tá a liderança do Brasil. Agora, se a Venezuela. Porque naquela época a Venezuela fornecia muito petróleo para os Estados Unidos. Apesar da, da briga política, ele falou agora se a Venezuela mexer no fornecimento de petróleo para os americanos, aí o problema vai ser nosso. Tudo bem? Tudo bem. Foi assim, entendeu? Porque essa conversa foi uma, uma, uma conversa respeitosa, uma conversa de dois chefes de Estado. A mesma coisa vai acontecer agora. É, o, os Estados Unidos não vão interferir. Claro que eles eles, eles têm algum algum tipo de preocupação em relação ao Lula de acordo com os interesses deles mas é, não dá mais para fazer essa essa política de interferência direta não dá para fazer não tem como fazer e eles estão eles têm uma guerra sendo travada agora com a Rússia então estão concentrados lá na Ucrânia então quando eu vi essa 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 reportagem hoje que é verdadeira, e eu fui, fui, fui pesquisar, eu já sabia do, do calça algumas coisas eu já sabia, justamente por causa da semelhança com o Augusto, porque eu era lamentável esse jornalista por direita o Augusto foi um bom diretor de redação, eu trabalhei com ele, um bom diretor de redação do Estadão. E quando eu vi algumas posições dele, e, e tinha um apreço profissional por ele, quando eu vi algumas posições dele, como ele foi caminhando para a extrema-direita, desde o governo, o ataque que ele fazia a Dilma, eu eu, 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 eu eu comecei a lamentar, eu falei: puxa, é, 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 a, a decadência do Augusto Nunes é a, a trajetória da própria imprensa no Brasil. Foi caindo, 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 e está agora num ponto que, na minha opinião, é irrecuperável, sem credibilidade alguma, seja em qualquer setor da sociedade. É, e a mesma coisa, o Dunkerque a mesma coisa. Eu já tinha interesse, já tinha estudado sobre isso há algum tempo. E agora, hoje, quando saiu a notícia, eu falei: bom, ele teve cumprir uma missão. Felipe G. Martins não é nenhum grande formulador que mereça que alguém viaje dos Estados Unidos e venha para cá e faça uma entrevista com ele. Isso foi para atacar a China, foi para favorecer o Bolsonaro, claro. O ataque à China é política americana. E de, de, eles usam isso desde a eleição da Dilma. Viu? Tudo está tudo por trás da questão da China. Eleição não. A derrubada da Dilma, aquele movimento. Tudo está por trás da China. Tudo. Tá? Essa é a questão. A liderança mundial. A China vai passar, o PIB chinês vai passar, o americano agora, nesta década ainda, eles sabem disso. Então tentando evitar, e usam outros países para isso. O Brasil foi atacado pelos Estados Unidos, pela via chamada Guerra híbrida, com os agentes públicos brasileiros traindo a nossa pátria, enfim, é isso que ocorreu, foi atacado tudo por conta da Guerra da China. Sim. Claro que eles têm essa preocupação. Agora, o Biden, não há nenhuma indicação de que ele vai fazer qualquer oposição, ao Lula. Pelo contrário, ele próprio vazou, ou alguém da Casa Branca vazou para Bloomberg a conversa que ele teve com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro pediu apoio explícito ao Biden. E agora veio o jornalista americano para dizer que foi dado. Esse jornalista não tem nada a ver com o Biden. E, como disse, ele é o grande apoiador do Donald Trump.
4: Muito bom, Joaquim. Exatamente. A gente já vai falar sobre a China. Só avisar para o pessoal aqui que disse, reclamou aqui que houve uma publicidade que entrou no meio da transmissão ao vivo, é, essa publicidade é do YouTube, não, não, não costuma acontecer isso, mas aconteceu agora, não sei bem o que aconteceu, é, a gente vai tentar entender depois. O, e a, antes de trazer a questão da China aqui, que você já tocou, vou agradecer a ao Carlos Alberto Veloso Lopes, que mandou um recado aqui para o Marcelo Auler. Auler, você tem que avisar o PT e ao Lula que o TSE já liberou campanha eleitoral, segundo ele aqui. Li Oliveira diz, sem bancada progressista forte, os programas Lula não serão votados favoravelmente para conseguirem serem implantados. Consegui... É, depois ela mandou outro para... É... Corrigindo aqui um erro que ela cometeu no... Na, na... Ela diz também, relação equilibrada, harmônica, boa vizinhança do Lula. E diz, Lula, primeira via, Alckmin, mais Alckmin, terceira via, dá 13. Um mais três, aí ela faz é igual a 13. <risos> Muito bom, Lia, gostei. E você falou da China, né? O Lula vai chegar aí no meio dessa guerra também que é com a China. Então, tem essa matéria na Home do 247, OTAN rotula a China com desafio sistêmico e nova descrição de suas diretrizes políticas, né, Joaquim? Foi o que você estava falando justamente, né? Esse desafio agora.
6: É, uh, exato, justamente porque é o que está por trás de toda essa é... toda atenção do mundo está por trás é isso. E essa, a OTAN fez a última é, política, que seriam as diretrizes da OTAN, a última dela é de 2010. Olha como o mundo mudou. isso, depois teve golpe contra a, a, a Dilma, a guerra da Ucrânia, o golpe na Ucrânia, foi golpe na Ucrânia, golpe no Brasil e agora a guerra na Ucrânia. o em 2010, o, a OTAN considerava a Rússia aliada, tá? já era um país amigo. No entanto, a OTAN falava que era amigo, mas estava instalando bases e lá na, na fronteira com a, com a Rússia, tá? alguns países lá da Rússia, aumentando o número de, de países né, que compõem a aliança. É, mas eu não, não, não via a Rússia como esse, é, um inimigo. ao contrário, era amigo, isso está explícito nessa diretriz de, é, 1900, de 2010. Tá? O agora olha como as coisas mudaram como o mundo mudou porque houve um grande uma grande evolução nesse período é, do, do, do outro eixo que é outro grupo de países que tem a China como como líder então você percebe que a Altan se você perguntar o seguinte mas o que que exatamente a China fala de desafio é, é, porque pode aumentar tensões, etc. O que, que exatamente a China fez contra a ameaça do Ocidente? O que, que ela fez? Por exemplo, Taiwan. Taiwan é historicamente. Taiwan pertence à China. E isso, historicamente, a China sempre disse: olha, Taiwan é China. Tanto que o Brasil, na época do governo militar, o Brasil tinha, essa, ela, mesmo no governo militar, tinha relações internacionais independentes conhecer a independência de Angola, primeiro, foi o primeiro país a é a, a, a reconhecer e depois é, 74, salvo engano, que é 1974, 74, restabeleceu relações diplomáticas com a China e o Brasil tinha aqui é, o, o Brasil tinha é, é, a embaixada de Taiwan, então a exigência qual foi? A China é, fala, olha vamos restabelecer relações, o Brasil interessava lá atrás. Agora, a embaixada é da China, e não de Taiwan. Tá? Porque a China, quando considera Taiwan, parte da China. Mas o Brasil aceitou, o Brasil aceitou, foi assim. Taiwan, tanto que Taiwan transferiu a sua embaixada para o Paraguai, e hoje Taiwan tem relação com o Brasil a partir do Paraguai. Faz lá, no Paraguai tem... A embaixada deles e faz essa, essa relação com o Brasil, tem relação com o Brasil. Mas na, aqui em território brasileiro, não. Então, é, a, a China nunca ameaçou, mesmo assim, mas veja o tamanho da encrenca. Para a China v, v, entrar no Brasil, para a China restabelecer relações com o Brasil, o Brasil teve que expulsar a Taiwan, ou fazer aquilo que a China diz: ó, não é nem expulsão, Taiwan pertence a nós. Mas agora o embaixador é nosso, mas é outra. É, tem um outro tipo de relação. Mas nunca, efetivamente, a China poderia ter invadido Taiwan. Nunca invadiu. Poderia ter feito alguma guerra contra Taiwan. Nunca fez. A China não ameaçou. Quando a China retomou Hong Kong, é porque sempre foi da China. E quando houve a Revolução, Mao houve um acordo lá dizendo olha Hong Kong vai ficar durante um tempo... Quem influenciava lá era a Inglaterra. Vai ficar durante um tempo como é, e, e nós assistimos isso na década de 90. E quando for é, é, passado lá 50 anos, nós vamos... aí a, a Hong Kong volta para a China. Tudo bem, isso foi cumprido, normal. Então, não houve, nunca houve nenhuma hostilidade da China, zero. A rigor, não houve nem da Rússia. Não houve. Quando as pessoas falam da Crimeia é porque teve um golpe na Ucrânia. E a Crimeia era território russo. Milenar, entendeu? O secular, muito certo. E sempre foi. E ali houve um referendo em que a grande. 90%, mais de 90%, decidiram que são Rússia. E assim é. Mas também não ameaçou, não há essa ameaça, mas na China nunca, nunca houve essa ameaça. Então, por que a OTAN diz que é um desafio permanente? Grana, comércio. O desafio é porque a China fez aquilo que todo país deveria fazer. A China fez uma coisa, primeiro, não se endivida, não tem dívida. Segundo, quer investimentos, atrai investimentos. Então, a China atraiu investimento. Então, a China, o que ela fazia? Ela foi crescendo assim. Ela é uma população muito grande, então, todo mundo tem interesse em investir na China. Como o Brasil tem esse ativo? É população grande, porque, e é muito é menor em relação à China, mas o, 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 isso, o que, que o Lula fez da outra vez? E é verdade, tem que ser feito. O Brasil tem um mercado a ser conquistado. E claro, junto com esse mercado, é parte de um projeto de cidadania, óbvio. Construção de uma nação. Mas no caso da China, eles fizeram o quê? Olha, venham se instalar aqui, vocês vão se instalar, vocês vão ter é, benefícios fiscais e vocês vão poder fornecer para a China. Fornece para a China e quem não quer fornecer para um bilhão de pessoas? Entendeu? Um chinelo, uma fábrica vai de chinelo e vai ficar mil, um bilhão de, de pares de chinelo. A fábrica já ganhou uma geração, entendeu? ganhou muito. Então as pessoas, o, essas empresas foram para lá. Só que a China fez uma, uma condição. Só que vocês vão transferir a tecnologia. Você fica durante cinco ou dez anos, depende do contrato. Quando terminar esse contrato, a tecnologia de vocês será transferida para nós. E eles ficaram de olho nessas né? empresas. como é que era o sistema de produção. Porque, efetivamente, o capitalismo desenvolveu um grande sistema de produção. E essa é a essência do capitalismo, que a produção em série, etc. E é por isso que muitas pessoas não conseguem nem compreender o que é marxismo. Por quê? Porque Marx dizia que o primeiro país que seria comunista do mundo era, era, seria os Estados Unidos. Porque Marx estudou os Estados Unidos e via que o sistema de produção era muito desenvolvido. E, na visão marxista, e é verdade isso, o socialismo é uma etapa posterior ao capitalismo. Primeiro, o capitalismo, ele entende como um, também uma fase revolucionária, porque nós vivíamos uma fase de não tinha mobilidade social nenhuma, que era o feudalismo, houve guerras por conta disso, unificação de países, o é, mapa foi, do mundo foi desenhado, como tá sendo pode ser redesenhado agora. Foi redesenhado e é, o, 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 da opinião do Marx o capitalismo geraria tanta contradição que o socialismo é consequência natural e, e, e esse jogo está em disputa ainda, não acabou claro que houve retrocessos etc, mas o jogo está em disputa então o que a China fez? a China falou, vamos implantar o sistema de produção que é óbvio que isso é importante porque com o sistema de produção do capital entenda bem isso você vence a escassez o feudalismo era uma luta pelos bens escassos. Quando você introduz o sistema industrial, você é capaz de vencer a escassez. Em outras palavras, naquela época, quando você tinha um artesão, muita gente andava descalço porque o artesão fazia um sapato, é ele que fazia o sapato junto com o aprendiz. Ele fazia o sapato. O sapato tinha assinatura dele, João da Silva, aqui de Carvalho, porque ele fazia inteiro. Só que quantos sapatos um artesão pode fazer? Um por dia? Talvez. E aí você dizia assim, dois por dia, junto com o auxiliar? Porque tinha um auxiliar, que era um aprendiz. Isso fazia parte da estrutura econômica naquela ocasião. Quando você introduz o sistema industrial, um ser humano, um trabalhador que gera riqueza, ele é capaz de produzir por dia, dependendo do sistema industrial, da planta mil sapatos, dois mil sapatos. Portanto, o preço do sapato diminuiu. E é possível abastecer uma população inteira. A questão é a propriedade dos meios de produção e como isso é distribuído. Aí você tem a apropriação de uma riqueza gerada por poucos, que é a mais-valia. Então, se você, se você, você entender o que a China fez, ela implantou o capitalismo. A China é um país capitalista. Entendeu? Ela implantou o capitalismo. Ela fez o seguinte, então transfere a tecnologia, vamos desenvolver toda a nossa indústria e assim foi feito. E aí desenvolveu a indústria com essa transferência aí foram gerando cérebros foram gerando quadros e hoje a China é uma potência de qualquer área que você fale medicina qualquer área e você dela ela fez esse foi o segredo dela e é isso que o Brasil qualquer outro país pode fazer isto é investimento sempre é bem-vindo só que a pessoa não vem só aqui explorar a pessoa vem aqui com um compromisso com a nação e elas ganham dinheiro mas a nação, o país, se desenvolve também. Mas desde que queira se desenvolver e faça uma política que garanta transferência de tecnologia. Os Estados Unidos, no passado, fizeram a mesma coisa. Viu? Também eles se desenvolveram, só que eles fizeram pior. Eles fizeram até coisas que até a China fez em, em, em alguma escala. Mas os Estados Unidos oficialmente não respeitavam a patente. Por isso que tem o avião do Santos Dumont e tem outro avião lá. Não é que a patente do avião do Santos Dumont é França. Não respeitava a patente, isso era uma política do Estado, entendeu? Para desenvolver a indústria de lá. E assim desenvolveu a indústria de lá. E a maioria, em todo lugar, é, é, é assim. O país tem que sempre colocar em primeiro lugar o bem-estar da sua população. Evidentemente que existem relações civilizadas, tem que cumprir acordo, tudo isso é certo. Mas você tem que sempre pensar em primeiro lugar, e isso é o governante. E aí nós vamos entrar no próximo assunto, né? que é a história da refinaria Petrobras. Você tem que sempre, sempre. Pensar no bem-estar do povo eh, que você representa e lidera também.
4: Sim, Joaquim. Essa questão da Petrobras, na verdade, a gente já estourou aqui o tempo, mas se, se você quiser falar rapidamente, depois eu vou até tratar disso com a Tereza também. Né? Tá. É o novo presidente da Petrobras, essa mudança da Petrobras. Porque essa questão do, do, dos combustíveis tem tudo a ver com que com o que Joaquim falava anteriormente. né? Então, olha, o novo presidente da Petrobras vai usar argumento social para segurar preços, mas, ao mesmo tempo, tem uma outra notícia que é o Paulo Guedes retomando ali o esquartejamento né, da Petrobras. Então, de um lado, eles tentam é, segurar o preço, mas, do outro lado, eles vão esquartejando e tudo. Mas eu passo para você falar... A Lia pede um recorte nessa última fala sua, nessa última aula sua aqui, foi muito boa, realmente. Passo para você, Joaquim.
6: O, a, a questão o que está sendo feito, Davi, é estelionato. Isto é, vão tentar artificialmente mudar a política de preços. Isso vai durar seis meses ou três meses vai segurar, talvez segure um pouco os lucros da Petrobras, que vão para os acionistas estrangeiros, em grande parte, vai segurar durante três, quatro meses, depois vai voltar tudo a ser como era. Na verdade, é estelionato. Porque a natureza deste governo não é defender a soberania do povo, não é defender de maneira sustentável uma política de preços adequada. Não é porque uma notícia desmente a outra. Isto é, quando você quer fazer, baixar esse preço, levando em consideração questões sociais, porque você pode fazer isso com instrumentos de Estado. E claro que é questão social. Sempre é. Mas você pode fazer com políticas de Estado permanentes, tributação, exportação, isso pode ser feito. e, sobretudo, investimento em refinaria. Ponto. É isso. E o que está acontecendo? A refinaria... Hoje, o Paulo Guedes, ao mesmo tempo que fala que pode ter uma interferência dos preços, você vai vender as refinarias. Isso tira a capacidade do Brasil de agregar valor ao bem que o Brasil produz acima de sua necessidade. O petróleo, o Brasil produz mais do que consome, só que ele tem que importar porque ele não dá conta de agregar valor, de fazer a refinaria, de refinar, de fazer produtos com maior valor. diesel, querosene gasolina, é, enfim. Petróleo dá fazendo fazer 200 coisas, fazer tudo petróleo, até pão. Petróleo vai em pão, sabia disso. Né? Até pedacinho vai, para dar a liga lá, tem um elementozinho que vem do petróleo. Bom, enfim, é isso. é uma notícia contraditório, se preparem a estelionato. O que o governo está tentando fazer é estelionato. Para quê? Porque ele precisa enganar o povo para poder continuar fazendo o quê? Saqueando o povo. Sendo um instrumento do saque, na verdade. Porque quem se apropria do bem do povo, no caso, as refinarias, é o grande capital.
4: Exatamente. Joaquim, obrigada pela sua competência de sempre. O pessoal elogiou muito sua aula aí sobre China. Valeu.
6: Obrigado. Obrigada. Até mais, Daphne. Até mais. Tchau.
0: Comentário de Tereza Truvinel.
4: Bom dia, Tereza. Bom
7: dia, Daphne. Bom dia a todos e todas que nos acompanham na TV 247.
4: Ah, eu, de, eu queria pedir desculpa aqui para o João Pedro, que mandou um recado para o Joaquim, é, mas é, falando do desenho dele, que ele fez o desenho daquela menina que fez o L no Silvio Santos. Jo, é, João Pedro, vou pedir para o Joaquim olhar aqui o seu recado, tá? Desculpa, não, não vi, só vi agora. É, o Tereza estava falando aqui com o Joaquim justamente sobre essa aprovação do indicado do Bolsonaro, o Caio. Paz de Andrade para a presidência da Petrobras, né? É, ele fala ali de segurar os preços, mas isso não está mudando aquela, aquela rota privatizante da empresa, quer dizer, o, esquartejamento, o que eu chamo de esquartejamento da Petrobras, né? Foi anunciada mais vendas de mais refinarias, né? Enfim, quando a gente. Tudo que a gente não precisa agora nesse momento é vender as partes da, da Petrobras. Eu passo para você é, aprofundar um pouco mais esse assunto, que eu já comecei com o um Joaquim aqui.
7: Pois é, estava acompanhando é. vocês. É, a gente começa, é bom a gente começar com o assunto de Petrobras, porque é, esse é um problema que está na ordem do dia, que está afetando muitos brasileiros. É a vida de todo mundo né? é o principal gerador de inflação, é essa inflação descontrolada desse governo, que não, não, não tem políticas anti-inflacionárias eficientes e que só está preocupado com combustíveis por causa do desgaste eleitoral do Bolsonaro. Né? Aí ontem aconteceu a nomeação, a aprovação do nome do quarto indicado pelo Bolsonaro no seu governo, né? o quarto presidente da, da Petrobras, é, e que foi lá com a missão de tentar impedir mais aumentos de combustíveis antes da eleição. É, como é que eles vão conseguir isso se não querem mexer na política de preços, né? desdolarizar o, o preço dos combustíveis? Né? É, a principal é, saída para isso, como, por exemplo, está nas diretrizes da, do programa de governo do Lula é fazer uma, criar uma nova política de transição de preços onde o que é produzido internamente né, seja vendido pelo custo nacional e não pelo custo dolarizado internacional. Né? É isso que tem nas diretrizes do programa do Lula. Vamos fazer uma transição é, em que o, o, o que é produzido internamente seja vendido pelo custo interno, né? seja, como diz o Lula, a brasileirada. Né? Ora, para isso, é, para que nós tenhamos cada vez mais é, preços acessíveis para os combustíveis, e evitando né, o reflexo em toda a cadeia comercial, porque o custo do frete vai impactando tudo, tudo no Brasil gira sobre rodas e a custa de diesel, nós precisamos ter, refinar mais, né? E, e trocando essa política absurda que fizeram de exportar o óleo cru, né? O petróleo bruto, e importar refinado. Então, nós temos é que produzir mais combustível interno, né? Para isso, precisamos de refinarias. Então, você vê que o, a política deles é contraditória. Eles vão vender Abreu e Lima anunciaram ontem, o sujeito teve o nome aprovado ontem, é, e, e ontem mesmo anunciaram que vão vender a Abreu e Lima e mais três ou quatro refinarias. Abreu e Lima é uma refinaria né, iniciada pelo Lula, lá em Pernambuco, era inicialmente uma parceria com a PDVSA venezuelana, a petroleira venezuelana, que depois saiu do negócio, por tantos problemas lá na Venezuela, é, mais uma refinaria importante ali no Nordeste, vão vender. É, que a Lava Jato também é, demonizou né, essa refinaria, com, com as histórias lavajatistas que sempre procuraram prejudicar a empresa nacional, vão vender refinarias. E fica outra pergunta, esse presidente que foi, teve o seu nome aprovado ontem, o Caio Paz de Andrade, ele aprovou essa venda de refinarias? Ou isso é coisa da diretoria, que antes de o cara tomar posse, ele não tomou posse? Né? É, ele teve ontem o nome aprovado, é, e, mas ele não, não tomou posse ainda. Logo, o que, é que a gente está vendo? A mim parece que, antes da posse do, cara, do sujeito, novo presidente, a atual diretoria tratou de colocar logo à venda essas refinarias, porque até talvez ele não concorde com isso, não sei, não sabemos, né? é, mas é sinal de que tem ali um, um corpo privatizante né, na direção atual da Petrobras, que está ali, como diz você, para esquartejar a empresa né, e sair vendendo. Eu é, gostaria de acreditar que esse novo presidente chegue lá e reverta essa decisão, né? É estranho fazer um anúncio desses antes do novo presidente tomar posse. Ele até já anunciou que vai é, trocar diretores. Claro que ele está lá para atender é, os, os, é, o espírito, as demandas eleitoreiras do Bolsonaro. Mas, claro, que se ele impedir a venda dessas refinarias, ele estará trabalhando no Serviço do Brasil. É, claro ele é um ele é um homem do Paulo Guedes deve ser privatista também né? não podemos acreditar muito nisso é, e agora veremos como que fica a política de combustíveis é, vamos ter alguma coisa para valer né? é, porque ainda que ele esteja o objetivo ali seja atender desejos eleitorais do Bolsonaro nós sabemos que é, primeiro não há milagre que salve a candidatura do Bolsonaro. Né? Só milagre, talvez. É, mas não tem santo nenhum que vai fazer milagre por um sujeito que faz tão mal o povo brasileiro. Né? Então, não tem milagre. É, e agora, baixar o preço dos combustíveis, conseguir controlar essa desenfreada, é importante para a vida dos brasileiros, para a economia e para a, é, conter a inflação até porque o Lula vem aí né e quanto mais ele encontrar é, quanto menos desparrames né é, ele encontrar melhor né é, e para o bolsonaro não vai não é agora que as pessoas vão dizer ah eu agora vou votar nele os preços baixaram né baixaram não vão baixar é, mas vão ser pelo menos contidos é para isso que ele botou o sujeito lá né enfim, é, mas é criminoso vender refinarias nessa hora. Né? É criminoso e é suspeito, porque é um anúncio que ocorre antes da posse do novo presidente.
4: Exato. Tereza, só adicionando aqui a informação que você trouxe, além da Abreu Lima, né, você falou em outras refinarias, só para dar o um nome, a Refinaria é Presidente Getúlio Vargas, a Repar, no Paraná, e a refinaria Alberto Pasqualini Refap, no Rio Grande do Sul. Né? Então, Bem das primeiras
7: Monsenha. refinarias que nós tivemos, essas aí, né? uhum. Ele, é, é, é importante ter refinarias assim, né, Daphne? Uma lá no Rio Grande do Sul, uma no Paraná, outra lá em uhum. Pernambuco. Ó. Então, eles estão vendendo, uma no Paraná, uma no, Pernambuco, uma no Rio Grande do Sul e outra no, em Pernambuco. Porque é importante que a gente tenha as refinarias distribuídas pelo regionalmente pelo país, para reduzir os custos. né? Então, a da, da refinaria do Rio Grande do Sul, por exemplo, sai ali para abastecer o extremo sul do Brasil, a do Paraná abastece o centro-sul, em São Paulo a gente tinha Paulínia, não sei se eles venderam Paulínia, é, e, e por aí Reduc, no Rio de Janeiro. É importante isso, tê-las distribuídas pelo país. Aí, sabe, não, é, não dá para entender isso, não. Isso é criminoso, precisa ser evitado. O governo do Bolsonaro, o Paulo Guedes, vai aproveitar o que resta de governo Bolsonaro para tentar vender o máximo, né? desmontar o Estado brasileiro ao máximo.
4: A gente só pode entender isso como crime de lesa pátria, ao meu ver. Ali Oliveira é. concorda comigo, diz, escolhido pelo governo Bolso é para servir a ele, fora isso é tática diversionista, para é. servir a ele... Para servir os propósitos
7: eleitorais dele. Agora, é. se ele conseguir conter essas altas imorais dos combustíveis, ah, bom para nós, e isso não vai fazer ele, 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 é, Bolsonaro ganhar a eleição. Mas eu não acredito que eles tenham qualquer é, conjunção com essa atual política e com esse atual Conselho de Administração de ter êxito nessa tentativa.
4: É verdade. Eu queria mandar um beijo aqui para o João Pedro, nosso desenhista, né? que disse que fez um desenho para você, muito bonito, e que vai fazer um para mim. Estou esperando, João Pedro, é, esse desenho ansiosamente. Diz também que o presidente Lula vai estar tá na Bahia no dia 2 de julho. né? Então, dia importante para os baianos. E eu espero que o João Pedro consiga chegar pertinho lá do Lula. Ah, que é uma energia muito boa, João Pedro, você vai ver. Não sei se você já teve com Lula, mas é uma energia boa.
7: Vem dia 12 aqui em Brasília, dia 12 de julho.
4: É, dia 12. Dia João 7, Pedro,
7: ele... é, eu vi o seu desenho no ar é, e ele... Eu não sei se você enviou para contato arroba, 24, né, Brasil 247. É, eu sei que ele não me chegou, tá? Eu quero o meu desenho, tá, João? É, hum. Manda ele para mim direto, teresa.cruvinel.com, teresa com z, ou então lá, você deve. Venha, está
4: passando aqui, olha, é, o, o e-mail do contato, é, com, peraí, agora eu esqueci, contato 247combr Eu tenho que falar rápido, senão Senão eu esqueço o. É, ele vai, eu
7: vou cobrar lá. Se você mandou para lá para o contato. Arroba, eu vou cobrar, tá? Eu quero meu desenho. E depois faz é. o da é,
4: eu, eu quero o meu também. Vou, eu vou botar numa moldura e botar aqui na minha sala. Claro. Tereza, é. Tem aqui o superchat da, da Lia, que eu já li, e tem o do Gilberto Cruvinel. Tereza, não há nada na lei que impeça essa venda a três meses da eleição? Boa pergunta aqui do Gilberto, né? Tem como impedir isso? Aliás, pergunta que eu vou fazer também para o David Bacelar, na sexta-feira. Mas passo para você, Tereza. Você sabe se dá para judicializar isso?
7: É, assim, pode-se sempre tentar, via judicial, alegar que... É, em fim de governo, né, o apagar das luzes, certas decisões devem ser evitadas. Pode-se recorrer ao TCU também para questionar valores, forma de venda e tal. Agora, lembrando que, no caso da Eletrobras, né, tudo, é, assim, houve muitas tentativas de impedir é, a, a venda da Eletrobras, do controle chama, da, da Eletrobras, e não tiveram sucesso conseguiu se retardando o processo, retardando, mas eles acabaram né, há poucos dias entregando essa joia da coroa, que é a Eletrobras. Perfeito.
4: Tereza, é, vamos mudar de assunto aqui. Queria que você falasse um pouco ainda sobre aquela notícia que a gente deu ontem da indicação do Braga Neto. Né? Parece que o Centrão não gostou da indicação. Né? E o Bolsonaro, né, que, na verdade, quem segura o Bolsonaro é o Centrão... Não, não se importou de querer agradar o centrão preferiu ali é, continuar com essa imagem de autoritário de radical que vai ter um vice é, ainda militar né enfim é, e tem gente que acha que pode ter sido para desviar também a atenção do escândalo do MEC, né? mas não colou. A gente volta a falar nisso, tem essa CPI aí rolando, queria que você falasse um pouco sobre isso.
7: Pois, é impressionante né? é, a insistência dele em ser autoritário, em se mostrar é, uma pessoa é, que... Pouco valoriza a política, né? É, quando ele busca um general para ser seu vice, é, ele está dizendo: olha, mais do mesmo, eu só estou trocando um general por outro, né? É, sai o Mourão e entra o Braga Neto. O Centrão, é, vamos recordar que ele, ele, ele foi candidato contra tudo e todos, dizendo que ele era antissistema, não ia governar com os partidos, etc. E tal. É, nós sempre dissemos que isso é impossível no Brasil, a não ser que fosse numa ditadura. Ele acabou se compondo com o centrão. É muito natural que o, o, a base aliada né, queira participar da indicação do vice, né, como em, em qualquer governo chamado de coalizão. Os governos que nós temos no Brasil, por conta de um sistema partidário muito disperso, muito pulverizado, né? muitos partidos, é, todo presidente no Brasil tem que montar uma colisão, porque o seu partido, seja ele qual for, nunca conseguirá ter 50% das cadeiras da Câmara. Né? Então, a coalizão sempre participa. O Centrão quis indicar a Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, é, mostrando duas coisas ao Bolsonaro. Olha, primeiro, você está muito mal entre as mulheres. O Lula, o Lula tem o dobro de voto entre as mulheres, segundo as pesquisas, né? e a presença dela pode ajudá-lo. Segundo, ela é uma política, ela é uma pessoa que tem trânsito no Congresso, é, ela passa uma ideia mais suave para o seu perfil, te desbrutaliza um pouco, né, Bolsonaro. Mas esses argumentos do Centrão não colaram ele deu uma banana para o Centrão e anunciou né, que vai ficar mesmo com o Braga Neto. Né? A, o 247, nossa home, está destacando aí uma coluna da Maria Cristina, é, da colunista do Valor, é, que eu até aprecio muito a análise política dela, e ela está dizendo isso, olha, é, Bolsonaro pretende... Com essa escolha, o Bolsonaro pretende contestar e não vencer as eleições, diz a Maria Cristina Fernandes. É, e eu concordo. Quem, quem estivesse, de fato, empenhado em ganhar as eleições ia colocar um vice que soma votos. Né? O Braga Neto soma o quê? Ameaças. O Braga Neto soma o quê? Percepção é, de que não é um governo civil, né? É, de que não é um governo de laço popular, eu, o, o Braga Neto nunca, nunca pediu um voto para nada, a não sei dentro dos quartéis, se é que tem algum tipo de votação dentro dos quartéis. É, tudo isso vai mostrando que é o seguinte: olha, o Centrão, o Centrão e o, os aliados do Bolsonaro estão assim à beira de um ataque de nervos. Por quê? Junho para eles era um limite para o Bolsonaro começar a crescer. Né? E, embora na última pesquisa da Datafolha, por exemplo, ele se mantenha estável, né? até ganhou um ponto ali dentro da margem de erro, o Lula também se manteve estável, é... mas o Bolsonaro é que precisa crescer, o Lula está lá na frente. Né? E isso não aconteceu. Não aconteceu, não vai acontecer, e não tem como acontecer porque o Bolsonaro parece trabalhar contra a própria candidatura. Né? O que é, nos faz supor, é, nessa linha aí do raciocínio da Maria Cristina, é, ele já sabe que perdeu, né? ele está criando só as condições para tumultuar. Né?
4: É interessante... Desculpa, não, Não de... eu achei que você tivesse terminado. Eu só ia comentar que é interessante o raciocínio é, da Maria Cristina, porque também colabora com aquela ideia da, do Bolsonaro, né, que a eleição do Bolsonaro é, contra do Lula e do Bolsonaro agora é a civilização contra a barbárie. É o bélico, né, é a força é. contra a união, contra a política. Né, quer dizer, é a guerra contra a política. E quando é, acaba a política é a guerra eu acho interessante, muito interessante isso que você exatamente destacou, quer
7: dizer ele está não... mais mais interessado nos, nos tanques né do que na, na no discurso na relação com o povo no voto né Exato, é, a exatamente. guerra como diz você ele vai ele é ele é um homem da guerra é, é. É, então como é que ele pode virar o jogo eleitoral com ele mesmo trabalhando tanto contra si. Por exemplo, essa escolha do vice. Outro exemplo, voltou a defender um, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, né, que, porque ele disse pôr a cara no fogo, agora voltou a defender o Milton Ribeiro, dizendo que não tem indício de corrupção, que a prisão dele foi injusta. Estão aí dezenas de evidências de que havia um esquema de corrupção no MEC, né, é, do qual participavam pastores que têm relação com o Bolsonaro, que visitaram é, o Palácio do Planalto dezenas de vezes, que pediam propina a prefeito para obter, junto ao Milton Ribeiro, né, liberações, liberação de recursos do Fundo Nacional de Educação. É, agora se descobriu que esses pastores, para agilizar um processo, subornaram um funcionário com uma moto, funcionário... Caiu na esparrela, acabou perdendo emprego, foi avastado. Né? Porque é burocracia, né? Tá... Ah, o processo está preso lá em tal lugar. Né? Na burocracia, o processo, todo processo, toda operação gera um processo, com um número, e esse processo passa por várias instâncias. Aí tem algum lugar que ele está travado. Vai lá, oferece uma moto para ele soltar logo o processo. Né? Então, é evidente, esse esquema está mais do que evidente. O Bolsonaro interferiu para proteger. É, Interveriu na ação policial Para proteger o Milton Ribeiro Continua defendendo o Milton Ribeiro Isso dá voto para ele? Claro que não né? Isso não ajuda é, E assim ele vai né? é, O tempo todo O que ele fez né? O comportamento dele Durante as investigações Do desaparecimento De Bruno e, 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 de Bruno e Dom Filipe né, como a dele foi horrível, desumana, cruel, nunca nem os chamou pelo nome. E o tempo todo, se a gente for recuando, esse cara não está trabalhando para ganhar eleição, para ganhar voto, ele está trabalhando
4: para criar confusão, ou seja, contestar o resultado eleitoral. Exatamente, ele gosta dessa polêmica e ele é bélico, né? ele quer ganhar tudo na ignorância, na força. Tereza, é, você, e isso tudo é, a gente falou um pouquinho. Ah, e para ter... nos, desculpa,
7: Davi, para nos meter medo, né? Para dizer o seguinte: vou contestar a eleição e tem um general aqui de vice, Sim. né? entender que as forças armadas vão apoiar um golpe contra o resultado eleitoral, coisa que tá, estão vindo notícias de dentro das forças armadas de que elas vão respeitar os, isso. Chegou ao Lula, né? Que elas vão respeitar o resultado eleitoral.
4: Muito bom. Pelo menos a gente fica mais tranquila, né? Porque não que a gente... É muito grave o que o Bolsonaro faz, né? E a gente precisa ficar atento mesmo. Tereza, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o escândalo do MEC, né? E sobre a CPI, que é um dia importante hoje. Mas antes de falar disso, só queria agradecer aqui a Lia Oliveira, que enviou mais um superchat dizendo que nem na Ucrânia, não vai ser ganho no voto ou na, nego... na, nego... na negociação. Eita! Mas na bala, é isso, ele quer ganhar tudo na ignorância, né? O Bolsonaro é essa pessoa bélica que a gente tratou aqui na fala da Tereza. E Tereza, também antes de trazer a, a questão da CPI para você comentar, deixa eu trazer aqui, porque o João Pedro me mandou o desenho que ele fez ontem e ele queria mostrar para vocês todos, né? Ele olha que bonitinha, ele fez o desenho daquela menina que aparece no Silvio Santos fazendo L, né, então é. olha aí o desenho do João Pedro lindo, lindo de morrer, Foi gracinha, Foi muito lindo. Enfim, muito lindo. É. a gente precisa descobrir o nome dessa menina, porque ela, ontem ela estava nas redes sociais de todo mundo, todo mundo compartilhou ela fazendo L de Lula, ali no programa do Silvio Santos, obrigada João Pedro, parabéns pelo seu, pelo seu desenho, ficou lindo demais, como sempre, né, arrasou. E, Tereza, deixa eu trazer aqui também o superchat do Gilberto Vinel. Tereza, Lula poderia usar seu contato, seus contatos no STF e mostrar o absurdo das vendas é, em fim de governo. Entra com mandado de segurança, o ministro dava e pedia vistas, diz aqui o Gilberto.
7: Pois é, é um caminho, é né? É um caminho jurídico aí. É, mas eu acho que o Lula não pode entrar. Ele não pode entrar, né? Com mandato de segurança, quem pode entrar é um partido político, né? É, tem umas querelas assim. É, hum. Você vê que, por exemplo, ó, é, a, a rede, ela entra toda hora com a ação através de um da, do único da única parlamentar que eles têm, né? É, mas é, ou em nome do partido, parlamentar pode, partido político pode, outras é, é, pessoas jurídicas também, mas é, o Lula, a pessoa física, ele não pode. Claro, mas pode fazer através do PT e alguém ali pedir vistas realmente e, e, e segurar esse processo. Acho que é um caminho, pode-se tentar isso, não sei juridicamente, mas... É, enfim, alguma coisa tem que ser tentada sim, Gilberto. Você tem, tem razão.
4: Exatamente. É, Tereza, queria que você falasse agora do, da CPI, né? Hoje é um dia decisivo, o Randolph deve apresentar o requerimento, né? E o Pacheco, que está em Portugal, disse que vai examinar com atenção. Como é que você acha que vai sair, é. Tereza?
7: O Pacheco está indo e voltando toda hora, mas acho que está chegando um ponto que ele não tem como evitar a instalação da CPI. É, porque ele disse inicialmente que, se ela cumprisse os requisitos, tudo bem, seria instalada. Depois ele voltou atrás disse que só a prisão do ex-ministro Ribeiro não era um requisito. É, bom, mas aí aconteceram outras coisas, não foi só a prisão, são as evidências de corrupção, né, de, de, são é, é, muitas indicações... De que ele, de que existe um esquema né, lá no MEC. Como é que não existe, como é que isso não é um fato determinado? Né? Claro que é, não houve apenas uma prisão. Aí ele mudou de discurso, está lá em Portugal participando de um evento. Ontem ele disse que examina com atenção se os requisitos forem cumpridos. Ora, primeiro requisito é o número de assinaturas: né? 27. O senador Randolph está com 28. O governo trabalhando a toda. Velocidade para obter o recuo de alguns, de algum senador, né? porque basta um tirar ali. Não, é, eles precisam tirar dois né? para infiabilizar a CPI, ficar com 26. É, mas o Randolph também está correndo para obter é, mais uma, 29 ou 30, né? de modo a ter segurança contra as eventuais recuos. Obtidos pelo governo. Vamos ver. Isso. O requerimento vai ser apresentado, e aí a gente pensa, pergunta, né? Ó, hoje, são, é, hoje são 28, né? dia 28 de junho, é, e o mês está acabando. O Congresso vai entrar em recesso por aí, aí no começo de julho. Mas é, a gente espera, né? acho que temos que fazer esse apelo aí, ó, internautas. É, todo mundo podia bombardear lá o, a presidência do Senado, o e-mail da presidência do Senado, com é, pedidos para que ele autorize, ele, Pacheco, presidente do Senado, autorize logo a instalação da CPI, depois que o Randolph apresentar hoje o requerimento. Parece que o Renan, que pediu uma licença, para cuidar lá dos assuntos dele no Alagoas, já falou que reassume o mandato e vai com tudo para essa CPI, né, fazer ali aquela dobradinha com o Randolph é, E tem outros senadores que também não precisarão disputar a eleição, né, é, e que são, são atuantes e vão estar, é, poderão estar nessa CPI. Né, porque a coisa é muito feia, é, esse escândalo é muito feio, porque é com dinheiro do Ministério da Educação, é, dinheiro da área que mais precisa de recursos no Brasil, Eu não sei quem mais precisa, se é a educação é a saúde, mas é, para o futuro a educação é, conta demais, é, e, e uma corrupção ali escandalosa, é, achar, achar que os prefeitos pedindo até barra de ouro, né? quilo de ouro, é, e o Bolsonaro, é, o ministro disse naquele vídeo, que ia atender os prefeitos, que viessem através dos pastores, sobretudo daquele pastor... É... Eu me deu um o branco do nome dele? É, mas que o... É, ele o É, não, é,
4: é, é, Ariovaldo
7: Espera é, aí, é. eu vou... Eu aqui.
4: Não é Ariovaldo é não. Espera é aí, gente, calma aí, que eu falei besteira. Mas vai falando, Tereza, vou assistir é. o nome dele o
7: Bolsonaro teria pedido que ele atendesse pedidos chegados através deste pastor, né? Então depois vimos o Bolsonaro avisando o ex-ministro de que ia haver uma operação da Polícia Federal. Aliás, agora o segundo ponto. Então é Ailton Arilton de Moura, né? Sim. Então, esse pastor aí é o chefe do esquema. Né? É, e, e não bastasse isso, então, como é que essa CPI não sai? Tem as evidências de interferência do Bolsonaro. Né? Aí já é outro departamento criminal, por aí na Justiça. Né? Ontem, a ministra Carmen Lúcia pediu ao procurador-geral que se manifeste sobre o pedido do líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, para desculpem, solucei. É, seja aberta uma investigação sobre a interferência do Bolsonaro, né, na coisa. Ó, é, eu vou tirar o soluço, sabe? Vocês conhecem essa técnica de tirar o soluço? Bebendo água toma... né? aqui pela boquinha errada do copo, tá? Mas parece que eu parei. É, mas é infalível. Você vai tomar água se aqui, aqui. Aí você tem que abaixar a cabeça, mas é infalível. Até já parou. Ó.
4: Nossa, crise de soluço ao, no, ao vivo, essa...
7: É, é. <risos> mas sabe por quê? Porque eu fui reprimir o um espirro. né?
4: Ah, fui reprimir o é, um espirro, bom. ele
7: virou soluço. Mas olha só, é, então, o Reginaldo pediu um processo contra uma ação criminal contra o Bolsonaro, por ter avisado. Por ter avisado lá o, 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 o ex-ministro, conforme aparece na conversa, naquele áudio, de ele conversando com a filha dele, olha, o presidente me ligou, né? teve um pressentimento e tal. E isso é crime grave, gente, é obstruir a justiça, é tentar obstruir a justiça, tentar sabotar uma investigação. Eu aviso porque ele limpa a casa. Né? É... E aí tem também o pedido do juiz, é, o juiz da vara federal, é, que devolveu o processo para o Supremo, dizendo, olha, agora tem um presidente envolvido, porque ele foi citado aí, apareceu como tendo é, avisado, a, o investigado de que haveria busca e apreensão na casa dele, então isso agora é o Supremo, porque o presidente da República só pode ser investigado pelo Supremo. Agora vamos ver o que diz o Aras, o Aras, que tudo faz para proteger o Bolsonaro. Né? Vai ficar muito feio, mais uma vez, mas ele parece não se importar, se ele disser não, devolve o processo para a primeira instância, o presidente está fora, não tem investigação nenhuma, o presidente não fez nada, né? nada, só ligou e avisou que teve um pressentimento que ia haver uma busca e apreensão. Né? E o mesmo tem que ser, e esse, essas denúncias incluem, alcançam o ministro da Justiça, Anderson Torres, que no dia 9 de junho estava com Bolsonaro nos Estados Unidos quando o Bolsonaro ligou para o ex-ministro Milton Ribeiro. Logo, ele, chefe da Polícia Federal, é suspeitíssimo de ser a fonte que informou o Bolsonaro e o Bolsonaro informou Milton Ribeiro. Ora, 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 está na cara, né? Então, por tudo isso, né, a CPI tende a sair e vamos ver esses desdobramentos também judiciais. Quando é que o Aras vai abandonar o Bolsonaro hein? e vai passar a agir como procurador-geral da República e não como procurador do Bolsonaro? Vamos ver. Nas próximas horas, nós teremos aí a manifestação dele.
4: Exatamente, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer aqui os superchats e a gente já dá continuidade falando ainda, infelizmente, dessa figura que é o Bolsonaro. Ali Oliveira diz, registros materiais não demonstram mais, Kafka explica. E o, a, o Milton diz, olá, Daphne, a menina do L agradeceu a postagem do Lula no Twitter. Muita gente dizendo que o nome dela é Letícia, aqui. eu não sei, porque falaram outros nomes aqui, então eu... Ah, eu
7: vi Letícia também, eu não sei se é
4: verdade. Cadu Lacerda, precisamos assinar a petição do Jamil Chad propondo o padre Júlio Lancelotti para Nobel da Paz. É importante divulgar, toda a comunidade assinar. É ah, é importante mesmo, a gente tem que descobrir o link, depois eu vou descobrir o link, Cadu, vou procurar para amanhã eu coloco aqui para é, no, no,
7: no blog do, Jair, do Jamil Chad tem, tem uma matéria lá sobre isso e tem, é, acho que tem lá o link é, onde é que se assina. Eu passei rapidamente por essa matéria.
4: É, então amanhã eu vou colocar o link aqui para vocês com mais calma, mas é, não vou esquecer não. E é, eu acho que são esses, Teresa. E aí é, queria falar sobre mais investigações além dessa, né, do, 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 da CPI, enfim, contra o Bolsonaro, né? É, tá aqui na nossa home, vou é, compartilhar aqui com vocês a notícia que é essa daqui, olha. O PT aciona a PGR contra o Roberto Castelo Branco por prevaricação. Então, a bancada do partido na Câmara afirma que o ex-presidente da Petrobras teria se omitido a não levar ao conhecimento das autoridades a mensagens e áudios que incriminariam o Bolsonaro. Ele disse, né, ele falou que tinha essas mensagens mas não mostrou o celular, não não liberou o celular e parece que você me mandou aqui que o Randolfo também, né, é, pediu essa investigação do Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras. Então passo para você, Tereza. tá? Que fase para o Bolsonaro, hein? É, pois é, só para concluir aí
7: como esse governo está parecendo pau de galinheiro, né? Então vocês sabem, né, pau de galinheiro, né? Como é que fica, né? Você não conhece essa expressão, não, Davi?
4: Conheço, conheço sim. Está sujíssimo, então, digamos assim. Sujíssimo. Ah, o Paulo de galera. Então, essa
7: aí é porque esse Roberto Castelo Branco, né? Para quem não acompanhou, é, ele disse aí, num evento de mercado, que se ele quisesse processar o Bolsonaro, o celular estava cheio de mensagens e coisas que serviriam de prova, né? Ou evidência etc. Ora, e ele disse que fez questão de devolver o telefone intacto para a Petrobras quando ele deixou o cargo, foi demitido. Né? Esse aí foi o primeiro presidente da Petrobras da gestão, Bolsonaro. Né? Ora, se, teve, se tinha indício de crime, ele devolveu intacto o celular e não denunciou, não tomou as providências, pré-varicou. Né? E todo mundo quer saber o que, é que dizia o Bolsonaro nessas mensagens para o presidente da Petrobras. Então, é só para completar a lista de crimes do momento, né? Crimes do momento. É porque assim, a coleção é grande, se a gente for começar desde o, desde o início do governo. Né? Mas a gente fica sempre nos do momento, né? É mais um que é esse aí.
4: Exatamente, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer aqui, opa, deixa eu colocar a gente igual. A Renata Rubin que enviou aqui um super chat dizendo que é pau de Galinheiro, sim, né? Aliás, a Hilde já falou no Bom Dia de Domingo que o governo Bolsonaro está fedendo. Eu acho que está fedendo pior do que Galinheiro. E o Felipe Borges mandou aqui um super sticker para gente de um gatinho. Que bom! Adoro gatinhos. Obrigada, Felipe, por apoiar aqui a mídia. Progressista. Outro assunto, Tereza, que eu queria tratar com você é a história lá de São Paulo, né? O Lula teve uma conversa com o Márcio França e a desistência dele é dada como certa, né? Mas é... não sei como é que você está vendo essa questão aí da desistência do Márcio França e esses acordos que estão ainda por realmente se tornarem viáveis.
7: É, eu estava procurando aqui no Jamil Chad, na, é, na carta em que ele defende a indicação do Júlio Lancelotti, padre Júlio Lancelotti, mas eu não vi assim, uma plataforma indicada para assinantes. Talvez não tenha sido nem criada ainda né, essa lista de assinaturas. É, enfim, vamos lá para São Paulo, vamos parar de falar de criminosos. É, o Lula teve um encontro com o Márcio França. É, a gente já tinha dito aqui Que essa semana era a prioridade Da campanha é, Da campanha do ex-presidente Lula Resolver esses impasses Entre o PT e o PSB Pela montagem dos palanques né? Então o de São Paulo Está bem encaminhado Que é aquela história o, o, o Haddad candidato a governador Liderando a corrida Seguido do candidato do Bolsonaro Tarcísio de Freitas Seguido do do Márcio França, do PSB. E isso estava criando muita, é, muito constrangimento ali. Como é que o Alckmin fica no dever ético, ético de apoiar o candidato do partido dele, o PSB? Como é que ele fica indo em eventos com o Lula e o Haddad? Né? É, se o Márcio França também é candidato a governador e é do PSB? Isso estava mal resolvido lá. Parece que o Márcio França já foi saiu dessa conversa com o Lula, tudo indica, as notícias indicam, que ele saiu das conversas com o Lula, já convencido de que o melhor mesmo é ele sair e formarem um palanque único, né? Haddad para o governo, Lula presidente, Haddad para o governo de São Paulo, e ele, Márcio França, para senador. Né? E se ele não se eleger senador, naturalmente terá um lugar no futuro governo federal ou no governo estadual, não sei, mas é claro que isso pressupõe que ele não fique ao relento, porque o adversário dele é forte, o adversário dele é o da Atena, um apresentador popular que estará no palanque do Bolsonaro. O palanque do Bolsonaro ali com o Tarcísio de Freitas e tendo o Datena como candidato ao senador. As coisas estão andando muito lá em São Paulo. Então, o Márcio França pediu foi que ele escolherá o momento de anunciar a renúncia. Né? Então, parece tudo certo, agora faltará apenas este momento é, de ser anunciado. Mas tem outras complicações lá pelo outro lado. Está é, correndo a história de que o Gilberto Kassab está disposto... A fazer uma aliança com Gilberto Kassab, manda é o cacique do PSD, né? Olha, lembrando, o Lula fez uma aliança lá em Minas com o prefeito Kalil do PSD. Né? É, aliança que está indo muito bem. Luliu. Lula e Calil, né Até foram, foi nesse lançamento nessa, que houve aquele episódio lá em Uberlândia, quando jogaram um inseticidas sobre o ato de Lula e Calil. É. Bom, mas o Gilberto Carva... Kassab é alguém com muita. É um político muito pragmático, o negócio dele não é ideologia, é onde se dá bem e tal, e ele está discutindo uma aliança lá com o Tarcísio de Freitas para indicar o candidato a vice. Né? É... E por falar em vice, né? bom, depois eu falo da vice do, do, do Haddad. É... Isso ficaria muito estranho, né? O PSD apoiando o, em aliança com o Lula em Minas e em aliança com o Bolsonaro em, em São Paulo. É, mas, assim, essa é uma conversa que está rolando e não é de se admirar que isso aconteça. É, não seria bom, né? Acho que o Lula vai ter que ir atrás do Kassab e mostrar para ele que essa é uma fria, né? É, eu acho que é uma fria para ele, prejudica. É, até a imagem do partido ser tão contraditório. Né? Mas está rolando isso. O candidato a vice do Tarcísio de Freitas não seria o próprio Gilberto Kassab, ou poderia ser ele ou o um nome indicado por ele. Né? Agora, a, voltou a se falar muito no âmbito do PT né, na candidatura da Marina Silva à vice do Haddad. Né? A gente já comentou isso aqui em outro momento, é, é, todo um argumento, muitos argumentando, muitas pessoas do PT argumentando que o vice do Haddad devia ser alguém mais de centro e tal, e não assim, uma chapa só da esquerda e tal, mas está é, prevalecendo o argumento de que a Marina já fez a caminhada dela para o centro quando ela foi candidata a presidente, que ela dialoga com eleitores também desse espectro ideológico e que ela somaria muito para a candidatura. Mas o fato é que a Marina ainda não teve aquele esperado encontro com o Lula. Para ela fazer as pazes de vez com o PT, ela precisa de... É, é preciso sanar isso, né? esse encontro que ainda não aconteceu. E depois tem o PSOL dizendo o seguinte, olha, nós fizemos uma federação com o PT, desculpa, com o PSOL, não, desculpa, falei tudo errado. Tem o PSOL dizendo, fizemos uma federação com a rede, agora estamos casados. Então, para a Marina ser vice do, do Haddad, nós precisamos concordar. Ou até porque quem abriu mão de ser candidato a governador para apoiar o Haddad foi o Boulos, do PSOL. Se alguém tem que indicar a candidatura, a vi, a, o candidato ou a candidata a vice do Haddad, é o PSOL. Né? Então, tem lá também, entre eles, PSOL e Rede, essa querela. É, tem esse argumento até faz assim, sentido. Quem realmente fez um gesto de desprendimento foi o PSOL, né? ao retirar a candidatura do Boulos. Né? Também está rolando essa conversa, seguiremos acompanhando.
4: Sim. É, Teresa, eu, enquanto você falava, eu coloquei aqui, vou colocar novamente, o link tá? para assinar, é, o abaixo-assinado para o padre Júlio Lancelotti. Aí eu vou explicar para vocês, ah, é, vou achou. colocar aqui na tela. É, na hora que eu estava falando, duas pessoas me mandaram. Ah. <risos> Uma foi o Marcelo e outra foi a Maria Luísa. Então, está aqui, olha, Padre Júlio Celote para da Paz, Carta de Chad pela Erradicação da Fome. Está aqui o link, eu coloquei aí, e aí também, quem tiver dificuldade de achar, pode ir na Mas página não da BI. Não tem muito para ver, não, dá. põe de novo. Ah, tá. Vou colocar primeiro aqui, então, a página da BI, se vocês entrarem lá em abi.org.br, tá logo aqui embaixo, tá?
7: Ah, e aí... tá. Vocês Aí
4: tá, têm, tá, ficou então, bem, bem orientado. É, é facinho, abi.org.br. E é, também, ou se quiser já ir logo direto, que é o link que eu estou colocando aqui para vocês, vou colocar aqui de novo, já coloquei várias vezes, para vocês assinarem. Mas é bem facinho, é só ir lá na página da abi e, e rolar um pouquinho para baixo o que vocês acham. É isso, Tereza. Então... É, você já falou, né? Aí da, dessa questão eleitoral em São Paulo. É, queria que você falasse é, agora, diga. Não, tem a do Rio, né? Mas lá no Rio uhum. não teve novidades. É, e aí eu queria que você falasse agora do Moro, né? O Moro que teve que sair de São Paulo com o rabo entre as pernas, porque não foi aceito lá o domicílio eleitoral dele. E agora vai lá para a origem dele e está pontuando mais do que o Álvaro Dias, o lavajatista, aquele que era ali seu aliado. Né? Pode tomar a vaga, então, do Álvaro Dias para o Senado no Paraná. Então, a gente adora, né tá é? Aqui.
7: Porque o Álvaro Dias merece muito isso, sabe? O Álvaro Dias, no passado, até já foi uma pessoa mais progressista, foi direitizando, direitizando, virou um lava-jatista, um anti-lulista, é, virou uma pessoa do ódio, é, teve, fez aquela candidatura a presidente, onde foi, teve um resultado pífio, e ajudou muito a incensar esse moro, a levantar a Lava Jato, criar a mística da Lava Jato, pois é bem feito, que agora ele está colhendo. Ele é do Podemos, vai ser candidato a senador, e o Moro é do União Brasil. Ou seja, os dois podem bater chapa e talvez ele ser derrotado pelo Moro. Não sei se o Moro também tem essa bola toda para se eleger senador. O fato é que o bajulador agora está sendo ameaçado pelo bajulado. Né? É, essa é uma coisa. É, tinha uma outra aí também. Ah, sim, é porque eu quero roubar um minutinho para falar de outra coisa. E é que me lembrei. E tem também o Deltan Dallagnol, né? Este outro ícone do lavajatismo, dizendo que no segundo turno ele votará no Bolsonaro contra o Lula. Ora, é, nós sabemos muito bem que eles tudo fizeram para eleger o Bolsonaro, não é surpresa nenhuma, né? É, e agora, Deltan Dallagnol, ser, é, é, ser candidato a deputado federal, nossa, é a confissão, né? Uma das, a segunda maior confissão depois da do Moro, de que a Lava Jato tinha objetivos eleitorais. Eles queriam destruir os políticos para ocupar o lugar dos políticos. Né? No fundo, é isso que eles sempre quiseram. Mas, Daphne, queria aproveitar esse minuto para falar é, duas coisas. teve Como o Brasil está feio né? é, na imagem internacional, ontem foi enterrado aquele líder indígena, lá do Mato Grosso do Sul, né? Teve um, mais de duas mil pessoas no sepultamento dele, numa cidade pequena. Muita comoção, muita repercussão internacional. Olha só a violência, desrespeito a direitos humanos, é, crime ambiental. Gente, mas a nossa, nós também estamos um pau de galinheiro lá fora, né? É, isso urge, né? Virar essa página. É, de moestações de novo, da ONU sobre desrespeito a direitos humanos no Brasil, todas essas coisas, essas notícias horríveis que nós comentamos. Mas, falando em direitos humanos também, é, teve uma notícia muito ruim internacional, né? Me comove muito a vida dessas pessoas que deixam seus países em busca de uma vida melhor, porque, sobretudo aqui na nossa região, na nossa América, né, pessoas que vão tentar a vida nos Estados Unidos. É, porque não encontram é, esperança em seus países. Né? E aí, esse caminhão com 46 pessoas imigrantes ilegais entrando nos Estados Unidos, né, morreram asfixiadas né? 46 pessoas, é, buscando uma oportunidade na vida. Devem ter sido, devem ter contratado um coiote, como se chama, esses traficantes, que jogou eles num caminhão-baú, né? E vazou algum caso, ou não tinha, é, não tinha ventilação, e morreram todos. Né? Eu achei tristíssima essa notícia. Esse negócio de. É, como também aquelas mortes no Mediterrâneo, daquelas pessoas fugindo da África, naquelas balsas, eu acho triste demais aquela, essa fuga de, 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 de pessoas né, em situações precárias. Né?
4: Sim, muito triste, Tereza, muito triste mesmo. Né? As pessoas só querem viver né, num, num lugar é, tranquilo, enfim onde oferecer melhores condições de vida também para os seus filhos, para a sua família, muito triste. É, ninguém quer sair se
7: mandando pelo mundo só porque gosta, né? porque é cigano, não é isso. O, 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 o Alberto Fernandes, né, presidente da Argentina, a gente comentou isso no Boa Noite ontem, o Brasil, desde que o Bolsonaro virou presidente, nunca mais foi convidado para reuniões do G7. O Lula sempre era, a Dilma sempre era, Bolsonaro nunca foi, o Temer eu não sei se foi, não me lembro, mas é, tem sempre um convidado que não é dos, é dos países em desenvolvimento, lá é o grupo dos ricos, né? mas ele sempre convida alguém, quem foi convidado dessa vez foi a Argentina, ou seja, a Argentina que está falando em nome da América do Sul ali da América Latina, ali no, no reunião do G7. E, o, olha, o Alberto fez um, um discurso, é, não foi bajulador, não não deixou de condenar a guerra da Ucrânia, de condenar o que os países europeus estão fazendo, fornecimento de armas e tal. Em suma, um discurso com muita independência e disse, oh, vocês estão aqui celebrando o Plano Marshall que reconstruiu a Europa? Nós nunca tivemos um lá para a América Latina. Tá? mas nós nem estamos pedindo nada, nós só queremos sabe, que nos permitam é, de, é, desenvolver nossos países, garantir para nossas populações um futuro digno, com mais igualdade, com mais condições de vida e tal, é, e que não interfiram na nossa vida. Né? Em sombra, ele fez um discurso muito altivo, muito corajoso, foi lá, convidado pelos ricos, foi lá e falou em nosso nome, em nome da América Latina, com muita competência e altivez. Esse papel quase sempre foi do Brasil, não é mais. Palmas para o Alberto Fernandes.
4: Verdade, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer aqui ao é, Gilberto Vinel diz: Pensamento do dia: no Brasil, o lobo não se disfarça de cordeiro, se disfarça de pastor. <risos> Boa essa, né? A Lia Oliveira lembra que as, as mensagens podem estar na nuvem do celular lá do ex-presidente da Petrobras, Castelo Branco, nada se perde, vai lá, ela diz. Ah, é verdade, se eles
7: jogaram fora, mas se pode buscar Isso. na nuvem, é verdade.
4: O Mauro Bisbotti é, deu um apoio aqui para a gente, a Lia Oliveira, chantagem favorável ao campo do bem, aí eu já me perdi, não sei do que ela está falando... E a Maria Elivânia Silva diz que o, te, o link foi criado. Eu assinei ontem, deve estar falando também do Padre ah, Júlio é, Lancelotti.
7: Lancelot, é.
4: Tereza, a gente tem é, um minuto aqui. Deixa eu trazer só uma questão aqui rapidamente, que é esse, essa, essa questão da Patrícia Campos Mello, né? porque ela entrou contra o Bolsonaro... E não sei se você viu isso, né, mas o, é, a justiça disse que não tinha nada, nenhuma insinuação sexual, essa questão da Patrícia Campos Mello contra o Bolsonaro, em que ela. É, na verdade, ele ofendeu ela, dizendo que ela queria dar o furo, aquela coisa horrorosa que o Bolsonaro disse. Né? E tá é aí, que... ela está para tá perder. Então, só queria trazer aqui. Eu acho que é importante esse posicionamento. A ABI e a Fenage esperam que o TJ de São Paulo não se dobre ao poder político. Né? Então, é... entidade Muito justo acompanham... essa campanha,
7: é, muito justo é, essa campanha, essa da, campanha FENAG, da, da FENAG da ABI. É... Eu não sei se tem alguma forma de manifestar o apoio à Patrícia Campos Mello. Né? Estou procurando aí...
4: aqui também. É... Está aqui, tem uma matéria agora no, no, na, no site da ABI, porque eu entrei aqui para ver o, o, a coisa do Padre Júlio Lancelotti, né? então tem uma matéria aqui na home da ABI, quem quiser ir lá, eu não tive tempo de ler, mas eu vi essa notícia uns quatro dias atrás e acabei de que eu não trouxe, então é importante esse posicionamento, principalmente... É, é, como... Tem
7: hashtag também, Twitter, um... deve ter algum, algum abaixo-assinado ou coisa assim, mas todos localizaremos, é importante sim esse seu chamado aí, Daphne, para...
4: Oh, Tereza, vou pedir que o pessoal sair agora e ir lá para o Helene e Mário Vitor, que vão falar do Braga Neto, um vice para apoiar, e golpe, e... apoiar o golpe e evitar o impeachment. Às 11 horas a gente tem o Giro das Onze, às 13 horas CPI do MEC, corrupção, põe fim à reeleição com Vinícius Carvalho, o podcast do Conde, às 14 horas a gente tem Cannabis, às 15 horas, Estado de Direito. Às 16 horas, Observatório das Eleições com o Fernando Horta. Às 17 horas, Tábula de Fim de Tarde, Meia Educação. Às 18h30, a Tereza volta no Boa Noite 247. Às 22 horas, O Dia em 20 Minutos. E às 23 horas, a live do Conde. Então, não esquece de deixar o like e ir lá para Helena e Mário Vitor. Obrigada, Tereza. Isso mesmo. Bom dia, Dafne. Bom dia, comunidade. Bom dia.